0: Sonntag. Sie hören die ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queere Nerds und Nerd ist, Hobby, ist ein Queere Nerd-Podcast. Der Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Patzer. Unser heutiges Thema ist Zufall.
0: Und Zufall spielt im Rollenspiel auf jeden Fall eine große Rolle. Ist es ja, oft ein Kernelement? Ja, genau. Also wenn man über die Regeln spricht oder über äh, Momente, dann ist der Zufall oft ja fast überproportional da im Vergleich zum, ich sage mal, Geschichten erzählen oder Worldbuilding mhm. und, zu, und im Vergleich zur taktischen Entscheidung. Ähm, ja, Die Folge wird entsprechend eine relativ rollenspiellastige, aber wir wollen trotzdem drüber reden. <lacht> es, ist,
1: es ist ja fast so, als wäre Rollenspiel ein großes unserer Hobbys. Mhm.
0: Genau. Also ja, Zufall kommt im Rollenspiel halt oft rein, um eine Unwägbarkeit reinzubringen. Also ein, das hat jetzt niemand entschieden.
1: Mhm. Das
0: ist einfach Zufall. Das ist etwas, was man reinbaut. Wie, wie ist halt auch bei anderen Brettspielen drin. Das ist einfach so eine, eine Varianz, wo
1: wo niemand die Entscheidung trifft, sondern eben man, nur die Entscheidung trifft, dass man es versuchen möchte oder dass man etwas äh, jetzt auslösen möchte und dann entscheidet der Zufall, was genau passiert.
0: Genau, das ist oft in Form eines Würfelwurfs.
1: Mhm. Das wird jetzt hoffentlich niemanden überraschen.
0: Nein, genau. Also ja, Würfel sind ja eines der zentralen Elemente bei sehr, sehr vielen Rollenspielen. Mhm. Es ist eher ungewöhnlich, dass Würfel los ist. Und dadurch kommt eben ein Element von Zufall rein oder ein Element von absehbarer Wahrscheinlichkeit, wo man sich möglichst der hundertprozentigen Erfolgschance annähern will, je nachdem man das Spiel halt spielt. Aber ja. Ja, es, ist, es ist ein Zufallselement, das ist Varianz, die dadurch reinkommt. Und was auch... Ähm, Beliebt ist schon seit frühen Tagen des Rollenspiels, ist die Zufallstabelle.
1: Das ist halt im Prinzip, wer sich jetzt gerade nichts so vorstellen kann, eine ganz normale Tabelle, mehrere Spalten und in den meisten Fällen wird darauf gewürfelt. Das heißt, sie hat eine ähm, Zahlenbeschriftung und die Zahl, die man erwürfelt, was im nächsten Feld steht, das muss passieren oder das wird passieren. Das ist, glaube ich, relativ äh, intuitiv und kann sehr einfach oder sehr komplex, komplex gestaltet sein.
0: Ja, meistens ist es einfach eine Liste von Ereignissen oder Ergebnissen. Man würfelt da drauf und sieht dann halt äh, korrespondierend ja. zu einer Zahl, was es geworden ist. Es gibt auch komplexere Gestaltungen von Zufallstabellen, wo nach einem Wurf ein weiterer nachfolgt und so weiter und so weiter. Oder wo Entscheidungen ja, weitere Würfe bedingen und entsprechendes Und man kann sehr viele Regelmechaniken auch auf eine Zufallstabelle herunterbrechen, theoretisch. Also mhm ein powerpoint party pockets ist im Grunde eine Zufallstabelle mit drei Einträgen. Du hast mhm. den Eintrag für für zehn oder mehr, also den vollen Erfolg, du hast den Eintrag für den 7 9 8 und du hast keinen Eintrag, aber den Verweis auf die Spielleitung bei sechs oder weniger und da gibt es dann halt auch eine Liste von Entscheidungsmöglichkeiten, die der Spielleitung bei jedem dieser Ergebnisse zur Verfügung stehen. Also ja, so ließ es sich abbilden, genauso halt ließ es sich halt eine DSA-Probe oder eine D&D-Probe in äh,
1: in Tabellen abbilden.
0: Ja, genau. Halt einfach die, bei der 1 passiert das, bei der 20 passiert das und dann halt dazwischen ist die Grenze dann jeweils nach dem Bezugsattribut gezogen. Ja. Und ja, das ist halt nicht wie Zufallstabellen in der Regel verwendet werden. Also es wird in der Regel nicht jede Regel als Tabelle abgebildet, aber es ist, ja, es ist eine Darstellungsmöglichkeit und bei sehr vielen Settings-Abenteuern sind eben Zufallstabellen als Element da drin, um. Ja, um eine Unwägbarkeit reinzubringen, um eventuell als Inspiration zu dienen?
1: Ja, es gibt, gibt viele Gründe. Also zum Teil vielleicht ähm, ist es die kürzeste Möglichkeit, also platzsparendste Möglichkeit, was abzubilden. Ähm, eventuell äh, glaubt man, dass es fürs Feeling gut ist. Es gibt super viele Möglichkeiten, warum welche Art von Tabelle wo benutzt wird. Aber es wird sehr häufig in Abenteuern mit angeboten ähm, oder auch in, in allgemeinen Settings. Auch in Regelwerken wird es oft angeboten, um einen Anreiz zu bieten, entweder sie zu benutzen zum Auswürfeln, um den Zufall reinzubringen oder um halt in kurz eine Auswahl darzustellen.
0: Ja, eine der frühen Anwendungen ist auf jeden Fall die Wandering Monster. Mhm. Also Wandern ist nicht die richtige, aber das halt das, das herumziehende herum Monster, keine Ahnung, auf jeden Fall diese Tabelle aus alten D&D-Modulen.
1: Wo man entweder in, einem, in einen Raum kommt oder irgendwo in, in ein Gebiet kommt und man würfelt einen Würfel und welches herumwandernde Monster einem jetzt äh, in, dieser, in diesem Moment begegnet.
0: Ja, oft war es auch eine, halt eine Mechanik, die mit der sozusagen mit, mit, mit der Zeit, die man im Dungeon verbringt, einherging herging, dass man ab einer gewissen Zeit auf die Tabelle gewürfelt, bei einem gewissen Ergebnis kommt dann eins der Geschöpfe, die eben diesem Dungeon zugeordnet sind, in der Tabelle da vorbei und interagiert. Manchmal gab es auch noch einen Wurf, wo die Einstellung des Monsters gewürfelt wurde, also nicht notwendigerweise... Ähm, Feindseligkeit gegenüber der Gruppe, aber in der großen Regel der Fälle, wurde das als Kampfbegegnung gespielt oder wahrgenommen. Das ist jetzt so mein Eindruck aus der Literatur. Ich habe ja jetzt nicht in den späten 70ern D&D gespielt.
1: Ich ich auch nicht, weil da... Naja, also ich glaube, da waren wir mehr so... Äh, nicht geboren, ja. ja Und nicht geboren und nicht gezeugt. Äh, höchstens eine Idee in den Köpfen unserer Eltern.
0: Es gibt sie schon lange und sie, sie haben halt auch immer wieder eine Funktion. Und äh, mhm. manchmal ist es auch einfach eben... Informationen aufzubereiten, die man sehr mannigfaltig sind und eine Entscheidung abzunehmen. Mhm. In dem Moment, also es kann halt auch in dem Moment, wenn du dir sagst, okay, ja, ja, wir gehen hier in diese Wald rein, was treffen wir da? Und wenn du dann als Spielleitung das gesamte Monsterhandbuch vor dir hast oder äh, die Zoobotanika oder was was auch immer eben das das große
1: äh, das große Werk der Monster ist genau,
0: äh, in dem Spiel deiner Wahl, dann kann auch Analyse-Pyrolyse einsetzen. Also das Phänomen, dass du mit der Menge der Informationen halt einfach überfordert bist. Dein, dein Gehirn geht auf Tilt. Und weil du so viele Optionen zur Entscheidung hast und du dahin halt hin und her denkst darüber und wenn du dann aufbereitete Tabelle hast, hast du erstmal eine kleine Auswahl zuvor.
1: Mhm. Ist eine Vorauswahl getroffen worden,
0: genau, die, die vielleicht
1: in die Region passt?
0: Genau, oft auch in die, ich sag mal, Levelregion deiner Charaktere. Mhm. Also in manchen Oldschool-Spielen ist halt einfach, ja, das ist halt, was in der Region rumläuft. Wenn du Pech hast, dann ist da halt ein Drache. Bei manchen ist es aber auch, bei manchen Tabellen ist es aber auch so, dass sie eben auch angepasst sind auf das sind halt die Figuren, die du, die du treffen kannst, das sind, die, das sind die Monster, die es hier gibt und die passen dann halt auch zu dem, was deine Charakter so.
1: An so um, um Level können. haben, ja genau. Was, was sie besiegen können.
0: Genau, wobei es halt eben ja auch nicht notwendigerweise mal ein Kampf sein muss. Also auch wenn das hochstufige Monster kommt, eventuell ist das dann eher ein wir betteln in unser Leben, wir versuchen da irgendwie rauszukommen, im Moment, aber. Eine Tabelle kann Anlass des Paralyses auslösen, indem du die Wahl dem Zufall überlässt. Und
1: ja, eine Tabelle kann, kann, kann dem entgegenwirken.
0: Genau, genau. Und es kann dir auf jeden Fall auch äh, ja, selber Überraschung geben. Mhm. Also ähnlich wie ein Würfelwurf, wo du mit dem Ergebnis klarkommen musst, wie die, die Geschichte eben von dem Würfelwurf beeinflusst wird vom Ergebnis der Probe, dasselbe kann eine das Zufallstabelle halt eben auch machen. Was eine Zufallstabelle, ich denke, der Wurf sollte auch einen Anlass haben. Ja. Also wenn du jetzt auf eine Zwölfstabelle würfelst, aber eigentlich gar keine Kampfbegegnung haben möchtest in dieser Szene oder eigentlich stirbst dich, aber du würfelst, weil ist es ist so viel Zeit verstrichen, das wäre, jetzt wäre Wonder Monster Zeit oder die Leute kommen hier halt rein und ich hier auf im Abenteuer und ich würfel jetzt.
1: Kann, kann man machen, aber man kann es auch im Zweifel weglassen, genau, wenn es gerade
0: nicht passt. Wenn man sie gezielt einsetzt und so, dass man mit jedem Ergebnis zufrieden ist, eben wie auch bei Proben, also wenn man etwas dem Zufall überlässt, mhm dann würde ich sagen, sollte man mit jedem der Ergebnisse, die möglich sind, am Ende klarkommen und weiterspielen können. Ja. Überlasst nichts den Zufall, wenn ihr nicht mit allen Ergebnissen klarkommt. Mhm. Und genau, das kann halt eben von der einzelnen Probe bis halt zu sowas Globalen wie halt dem, dem zufällig generierten Abenteuer sein.
1: Ja. Grundlegend ist halt auch, wie man mit einer Zufallstabelle umgeht, ist das jetzt eine Regelmechanik, die man auf jeden Fall benutzt, und Rules are guys written, was gewürfelt wurde, das passiert? Oder benutzt man es als Inspirationsquelle?
0: Genau, das ist bei jedem Zufall so. Also, genau, also auch bei den Würfelwürfen. Genau, so. bei, bei, bei der Probe kann es halt auch sein. So, ja, okay, es hat fest diese Auswirkung.
1: Mhm.
0: Also es kann auch ein Schadenswurf kann halt sein. Also ich hab, muss sagen, ich habe durchaus schon aus dramaturgischen Gründen entschieden, Schadenswürfel als Inspiration zu verwenden. Mhm. Und zwar, wenn ich gesagt habe, okay, das wäre jetzt halt ein Lebenspunkt, den sie jetzt vielleicht noch hat. Und wir hätten jetzt eine ganze Kampfrunde, die wir noch spielen müssen, das äh, bringt dramaturgisch nichts. Dann habe ich den einen Lebenspunkt vielleicht auch einfach abgezogen, das dem sozusagen geschieden, das Wesen ist jetzt halt dramaturgisch tot, weil.
1: Es ist die, der letzte Schlag der Kampfrunde, es, es war eine coole Aktion.
0: Genau. Die, weiteres Engagieren mit den Regelmechaniken bringt uns keine Vorzüge. Weitere Würfe. Also sozusagen ist es deterministisch von hier. Da ist der Kampf halt jetzt vorbei. Und ich mhm. beschreibe es halt einfach so, nicht so ja, als dass der Schaden halt jetzt ausgereicht hat. Und äh, umgekehrt wenn halt irgendwie zu viel Schaden drin ist, aber es spannender ist, wenn die Figur verletzt noch mal ein paar Worte sagen kann, dann kann man das auch so machen. Selbst Kampfdinge, wo, je, wo die allermeisten Leute sagen würden, das ist eigentlich strikt Regelmechanik.
1: Mhm.
0: Und man würfelt eben, ja, halt, um halt auch, ja, Mechaniken zu nutzen. Manchmal kann das für mich auch Inspiration sein. Und genauso eben das, die Wandering Monster Tabelle kann halt sehr gut als Inspiration dienen. Und du Du kriegst halt erstmal, hier ist dieses Geschöpf und wie dieses Geschöpf auftritt und sowas, das kannst du alles bestimmen, was für eine Situation die Helden das finden und so. Mhm. Das, das geht ja. Oder man kann es eben auch halt einfach als Regelmechanik benutzen, die dafür da ist, dass nicht so viel Zeit und dann verbracht wird. Es sind beides halt valide Nutzungen von Tabellen. Es gibt ja in Spielen spielen auch zum Beispiel Pazza-Tabellen und sowas, die die wirken sehr wie eine Regelmechanik, können eben halt auch als Inspiration abgewandelt werden, weil wenn man an einem hohen Abgrund steil, äh, kämpft. Dann ist irgendwie fast runterfallen, stolpern oder in einen Abgrund stürzen wahrscheinlich spannender als das, Schwert, die Schwerter verhaken sich oder ein Schwert fällt irgendwie zur Seite oder jemand stritt sich selber auf den Fuß. Keine Ahnung.
1: Mhm. Andererseits das Schwert verlieren kann dann halt auch eine ganz andere Auswirkung haben als, als es das hat wenn man nicht neben einem Abgrund steht wo es gleich runterfällt.
0: Gen ja genau. Aber das, eben das ist halt denn manche Ergebnisse werden manchmal durch äh, ich sag mal narrative Faktoren, Umgebungseinflüsse aus der Geschichte spannender oder weniger spannend und da würde ich dann eben auch eventuell spontan die Tabelle eindampfen oder halt entscheiden, dass welches Ergebnis-Tabelle der Tabelle jetzt kommt
1: mhm. oder wie man das Ergebnis der Tabelle eventuell abwandeln kann, dass das interessanter wird. Mhm.
0: Genau. Bist, bist du da eigentlich d'accord, das so zu verwenden oder würde dich das stören, wenn, wenn ein Spieler das einfach so entscheidet, nicht dieselbe Tabelle zu verwenden wie sonst auch immer, weil die Situation anders ist?
1: Also mich persönlich würde es gar nicht stören. Ich kenne durchaus Leute, die das stören würde. Da muss man halt auch ein bisschen mit der Gruppe kommunizieren, wie immer. Und gruppenvertragsmäßig festhalten, was gewünscht ist.
0: Ich denke nämlich auch, dass... Also dass du so einen Gruppenvertrag besprechen kannst, oder was, wo du auch spontan nachfragen kannst. Also Manchmal kommst du ja nicht...
1: weißt man es vorher nicht. Das ist halt nichts, was man eventuell vor der Kampagne bespricht, sondern hat dann in dem Moment, in dem der Kampf äh, auf einer Clip äh, plötzlich ausbricht, den man gar nicht geplant hatte oder den man gar nicht an dieser Stelle geplant hatte.
0: Ja, dann kann man halt auch sagen, hey, es ist okay, wenn wir die Tabelle würfeln, sondern der Patzer bedeutet einfach das oder... Oder, oder ich,
1: ich sage euch, was der Patzer bedeutet und wir nehmen nicht die Tabelle. Fragt man halt in der Situation.
0: Ja, yeah, genau. Einfach, einfach dieses ja, eine Hausregel ankündigen, denke ich. Das ist mhm. äh, das, das ist okay. Also wenn, wenn die Erwartung ist, dass der Tabellenwurf eine eine Regelmechanik ist. Wenn es einfach ist, wie wir würfeln hier, um uns ins ins gegenseitig inspirieren zu lassen, dann sind die meisten Leute ja sehr viel spannter, genau damit und wir hatten mal bei DSA irgendwie sehr oft dasselbe Ergebnis von einer Tabelle gewürfelt <lacht> gehabt und da wurde es natürlich auch dann abgewandelt. Boring, äh, so wir nehmen was anderes. sehen. Genau. Ge äh, genau, genau. Ansonsten ist natürlich immer die Frage, wer wirft, wer wirft auf die Tabelle?
1: Die also, Person, die den Patzer hatte, oder die Person, die gerade bei der es um die Erscheinung geht, oder die Spielleitung oder genau. die anderen in der Reihe um.
0: Ge ja, das, genau, das heißt bei, bei Zufallstabellen für Ereignisse wirft die Spieler das hint hinter ihrem Schirm irgendwie zusammen oder um dann halt im Zweifel auch Illusionismus zu betreiben, zu sagen, ja, natürlich war es das Ergebnis der Tabelle, nicht, wenn es eh nicht
1: sozusagen die
0: Anpassung nicht offen zu machen. Uh -huh. Oder ist es ein äh, ja wird wird es offen gewürfelt sagen die dann kennen die spielen natürlich äh, die korrespondierenden Zahlen zu den Ergebnis Tabellen das bei öfter Verwendung natürlich ist halt was was man durchaus absprechen kann wenn zuweilen so Tabellen eine Rolle im eigenen Spiel spielen
1: genau andererseits wenn man es im, im Rund macht kann halt auch das Abenteuer von einer Person also wenn jetzt ein Charakter ähm, einen quasi Solo Ding für eine Weile macht ähm, es aber die Möglichkeit gibt, viele Dinge auszuwürfeln von den Ereignissen, kannst du natürlich dadurch die anderen Spielenden mit reinziehen, wenn sie dann die, die Umgebung formen, indem sie das unter anderem ja, im, im Rund auswürfeln und dadurch mehr beteiligt werden.
0: Ja, ja, genau. Das mache ich durchaus gerne. Das ist einfach ja das, das, das Gefühl der, der Beteiligung.
1: Mhm.
0: Ich lasse auch, wenn wir eine passende Anzahl von Leuten haben, bei so, so pool oder bei DSA mit mehreren Würfeln auch einfach gerne alle Leute einen Teil der Würfel würfeln für ja, in
1: Ja, dann, dann hat, hat man ein bisschen mehr das Gefühl, äh, man äh, wäre Teil des, des Zufalls und des Schicksals, äh, was da rundherum passiert.
0: Ich glaube, Mauskarts war es, wo man, wenn man einem anderen Charakter hilft, gibt man ihm einen von seinen Würfeln mhm. und je nachdem, ob der Würfel alleine für sich ein Erfolg oder ein Misserfolg war, war die Hilfe... Wenn
1: die war die Hilfe erfolgreich äh, oder nicht? Genau. <lacht> Super. <lacht> das
0: das finde ich eigentlich eine, auch eine ganz, ganz schöne Lösung. Aber ja, ich glaube, wenn man eben so Tabellen, Zufallsmechaniken designt, dann sollte man sich in der design schon bewusst sein, ist das eine Inspiration, oder ist das eine Regelmechanik, die ich hier gerade schaffe? Also, ist das eine Tabelle, die ich, wo, wo ich davon ausgehe, Leute würfeln, wenn es ihnen nicht gefällt, gucken sie sich was anderes an. Sie ist, ja, es dient dazu, irgendwie zu inspirieren, Analyse des Paradises, äh, zum Gehen. Schreibblockaden, was auch immer, ja. Halt, ja, einfach so hier, wir würfeln, und lassen uns darauf inspirieren, das bringt, ein, bringt ein Element in die Story, oder das, das hier ist eine Regelmechanik, die möglichst nicht modifiziert werden soll, weil da ist auch Balancing hinter, das ist ein Teil der, des Story-Designs, was auch immer. Und ich finde es auch, glaube ich, einfach sinnvoll, wenn das äh, kommuniziert wird im, äh, mhm. ja, in der Beschreibung. Weil wenn die Leute es nicht wissen, dann benutzen sie es halt, wie es ihnen intuitiv vorkommt. Und eventuell ist es halt gar nicht, wie du es gemeint hast. Wenn du dich für keins davon entschieden hast beim Schreiben, dann äh, kann es eben auch sein, dass es einfach in verschiedene Richtungen zieht.
1: Mhm. Und dass die, dass die Regel dann von Leuten sehr unterschiedlich verstanden wird.
0: Genau, weil es gibt für jede Art von Zufallselement Gründe, warum man es als Inspiration oder als Regel verwenden kann.
1: Mhm. Wie eben bei dem Beispiel mit dem, mit dem Schaden beim, beim Gegner. Eine LEI zu viel oder zu wenig, um die Situation cool zu gestalten. Kann der auslösende Faktor sein, warum man es gerade eher als Inspiration als als Regel benutzt?
0: Genau, die Frage ist dann immer, wer entscheidet sowas? Mhm. Die Gruppe oder die Spielleitung? Also in einem traditionellen System. Ist es halt tatsächlich ein... Also stellt die Spielamt das zur so Wahl. Also ey, der, das Viech hat jetzt noch einen Lebenspunkt... Äh, eigentlich finde ich es cool, wenn es jetzt, jetzt besiegt ist. Oder besteht ihr darauf, die Kampf noch zu machen? Das wäre halt so eine. Halt ja. einfach ganz offen machen. Ich würde gerne, ich würde aus dramaturgischen Gründen jetzt entscheiden. Das ist so. Wenn man für Leute, die sehr viel auf Spielmechaniken achten, ist das, glaube ich, oft wichtig. Mhm. Und äh, genauso kann man eben auch sagen: Ja, die Spielleitung entscheidet sowas. Äh, entscheidet, was gewürfelt wird, ob das, ob eine Inspiration oder ob es eine Regelmechanik ist. Und ja, wenn man eben entsprechend der Gruppe. Die Kommunikation findet sowas zu sagen wie ja ich, ich das Würfelergebnis gefällt mir gerade nicht für meinen Charakter so also. ich habe hier gerade gewürfelt das ist eigentlich also es ist eine Regelmechanik aber ist es okay wenn wir das ein bisschen modifizieren damit es sich richtig anfühlt das passt mir einfach gerade nicht so
1: mhm.
0: und das also ich finde es legitim aber es ist wieder es ist halt ein Gruppenvertragsding, ja. wie, wie so viel das ist, das ist eine Absprache
1: genau in manchen Gruppen ist halt wirklich die Regeln sind die Regeln und wir halten uns da knallhart dran in anderen Gruppen wird damit viel freier umgegangen. Und da muss man sowas dann halt eben je nachdem absprechen.
0: Ja, genau. Manche wollen die Spielleitung auch sagen: Ich möchte auch genauso eine Hand der Zusatz tabelle sein wie ihr. Ich modifiziere mhm. das jetzt nicht. Oder wenn man halt sehr herausforderungsorientiert spielt, dann kann es auch hilfreich sein, dass eben die Tabellen da sind und feste Regeln. Und manchmal geht es auch darum zu modifizieren. Bei sehr vielen Spielen die Zufallselemente haben, eine Varianz, also gerade Wettbewerbsorientierte Spiele, Brettspiele, Kartenspiele und sowas, geht es ja eher darum, die Varianz rauszunehmen, sozusagen, dass du versuchst, die Varianz möglichst zu reduzieren.
1: Mhm.
0: Ein Beispiel davon war zum Beispiel das Kampfsystem von DSA 4, wo es letztlich im höheren Levelbereich nicht mehr darum ging, schaffe ich die Probe für die Attacke oder so, sondern du hattest halt immer Werte, bei denen es deterministisch war, dass du es schaffst. Und wie viel du zusätzlich ansagen kannst, Eventuell sogar so viel, dass, der, dass, die, dass die Gegnerperson ihre Parade nicht mehr deterministisch schafft. Das war eigentlich der, der Bereich, in dem du gespielt hast. Genau, also,
1: was, wie kann ich die Parade der Gegnerperson so weit senken, dass die es schwer hat, sie zu schaffen, während ich mir noch sicher bin, dass ich es schaffe, dass ich die Attacke schaffe. Das war es, worum man gespielt hat und nicht um ein Ich hoffe, ich, ich, ich schaffe es, ich hoffe, ich, ich treffe. Und kann ich es, kann ich es mir überhaupt erlauben, irgendwelche Ansagen zu machen, irgendwelche Specials zu machen? Was kostet mich das, wenn ich jetzt versuche, das besonders cool zu machen oder irgendwas äh, extra drauf zu tun?
0: Das war praktisch ein, ein Umschwung. Dem, mhm. Also ab einem gewissen Bereich an Stufe bei DSA 4 ist es umgeschwungen von einem Varianzbasierten System zu einem spiel zu einem System, okay, jetzt habe ich die Varianz raus, aber jetzt kann kann ich halt praktisch mit äh, mit voller Information mhm. taktieren Du hast natürlich immer noch eine 5% Chance, dass es misslingt. Patzer geht immer. Genau, Patzer geht immer. Aber wenn diese wenn diese Chance halt nicht eintritt dann konntest du halt sagen, okay, ich habe eine 95% Chance, schaffe ich das hier. Da, da beginnt halt das Taktieren. In, in so einem System bist du halt reinkommen, wo es halt nur darum ging, die richtigen Moves auszuwählen. Und ja.
1: Und selten genug eine 20% zu öffnen.
0: Ich glaube nicht, dass es dafür die Seite war dass es ein solches Spiel wird und dass es zwei, zwei Kampfsysteme hat.
1: Aber ich ich, ich... ich weiß es nicht. Wenn man sich nur auf den Kampf fokussiert hat bei DSA 4, hat es halt auch nicht so lange gedauert, bis man da war. Also halt schon ein paar Stufen, man musste den Charakter ein bisschen spielen, aber es war halt auch nicht das große Endziel, irgendwann komme ich dahin, Sondern wenn man sich da schon drauf fokussiert hat am Anfang, war das eher schnell zu erreichen, deswegen
0: Ja. Ich es, es
1: war schon abzusehen. Da <lacht> glaube ich dass es dazu führen würde.
0: Ja, müssten wir jemanden finden, der DSA A4-Design hat. Würde ich tatsächlich mal gerne... Also, falls ihr jemanden kennt, meldet euch oder seid. Äh, das seid.
1: Das Gespräch würde wir tatsächlich gerne führen.
0: Genau, das, wie war das Design von DSA4 wirklich gemeint? Ja, was
1: war Absicht? Was war gar nicht abzusehen beim Design?
0: Genau, aber erstmal ein bisschen weg von der Rolle von Zufallregeln und äh, zurück zur Zufallstabelle. Mhm. Ähm, die ist oft auch ein Weg zur Informationsvermittlung. Mhm. Also... Ja, in vielen Spielen stehen halt eben Informationen in Zufallstabellen aufbereitet. Also es gibt einfach eine Reihe von Dingen, die in dieser Welt existieren, Dingen, die du in dieser Landschaft treffen kannst oder die in diesem Landschaft passieren können, Gegenstände, die du finden kannst. Und wenn du so eine Liste aufbaust, oft ist es okay einfach zu sagen, ich baue die in einer durch einen Würfel teilbaren Anzahl auf
1: mhm.
0: und schreibe Nummern davor. Und schon ist es auch sehr Tabelle nutzbar. Ja. Aber das heißt eben nicht, dass es nur als Tabelle nutzbar ist.
1: Genau. Die Frage ist gerade beim Design, wenn man Dinge veröffentlichen möchte, lohnt sich das? Wenn ich jetzt hier was Bestimmtes einfüge, lohnt sich das vom Platz, vom Aufwand, den ich da reinbringe, um das zu entwerfen? Und da ist bei Zufallstabellen sehr oft die Antwort, ja, das lohnt sich, weil man es eben nicht nur zum Würfeln benutzen kann, sondern weil es auch auf sehr wenig Platz sehr viel Informationen bündelt. Mhm. Weil du dadurch, dass du aufteilst, wie viel Chance etwas hat, sagst du an, wie häufig etwas ist in der Region. oder ne, Also wie häufig etwas in diesem Falle ist. Du setzt es in einen Kontext zueinander. Also du, du gibst einfach sehr viele Informationen über das hinaus, was im Text steht. Dadurch, dass du es in eine Tabelle und in eine Wahrscheinlichkeit setzt.
0: Ja, und wenn alle Wahrscheinlichkeiten gleich sind, trotzdem
1: Hast, hast, du, hast
0: du irgendwie ja. ein Werkzeug geschaffen. Ja. Die Frage ist halt, lesen Leute das, wenn sie denken, ich möchte gar keine Super-Tabelle verwenden. Also wird es weniger gelesen, nur weil es dann als tabellarisch aufgebaut ist und Zahlen davor stehen, weil Leute denken, das in der ja Regel, ich nicht verwende. Und nehmen sie es halt nur im Kontext der Tabelle wahr nicht als Inspiration. Das also ist halt, glaube ich, eine, eine Frage, wie sind deine Lesenden strukturiert und was, was bringst du ihnen bei? Mhm. Also im Sinne von, wie, wie sind deine Bücher strukturiert? Verweist auf diese Tabellen als Informationsquelle, kommunizierst du, wie die verwendet werden, oder ist es ein, da steht eine Tabelle, die Leute gehen automatisch aus, weil es Tabelle ist, ist es ein Regelelement, Weil da drauf gewürfelt wird, ist es ein Regelelement, Das ist halt sozusagen keine Welt- oder Hintergrundinformation. Und das, ist, ich glaube, bei, bei Spielen, die sehr, ich sag mal, fließtext lastig sind, ist das eine ungewohnte Darreichungsform. Ja. Bei Spielen, die halt sehr auf Tabellen runtergebrochene Informationen übermitteln, ist man gewohnt, diese auch einfach zu lesen. Mhm. Und nicht nur als, ich, ich stelle es hinten an, wenn ich mich dann beschäftigen muss.
1: Ja, da kommt es auf jeden Fall darauf an, wie passt es ins äh, Gesamtdesign, welche Leser versuche ich zu erreichen. Daran kann man dann auch direkt ablesen, ob man eine Tabelle braucht oder, oder nicht.
0: Genau, ich oder ob es eine
1: gute Idee ist, in diesem Fall eine Tabelle zu benutzen.
0: Ja, ich sehe sie aber als Mehrwert durchaus. Ja. Also wenn ich mir die alten... Um dann nochmal weiter alte DSA-Edition zu roasten. <lacht> wenn, wenn ich mir die Landschaftstabellen aus Drachengreifen schwarzer Lotus war, da sie auf jeden Fall drin ansehe. Da waren einfach für jede Landschaft Tabellen, wo drin stand. Das war, ist, ist hier häufig, selten, sehr selten. Und dann war da eine Liste von Viechern jeweils. Mhm. Aber die waren nicht in einer passenden Anzahl für Würfel oder sowas aufgeteilt. Früher haben wir teilweise improvisiert, wenn wir gesagt haben, okay, wir würfeln hier Sack vorne oder hinten, dann würfelst du. Dann zählen wir so viele ab. Aber es mhm. hätte halt einfach also wer hätte das als Tabelle aufbauen können, dieses häufig was auch immer. Das hättest du einfach mit einem W6 aufschlüsseln können. Ja. Oder mit W20 und dann einfach, Mitte, das halt in der Mitte häufiger ist, oder was auch immer, zwei ja W6, um, eine, um die Glockenkurve zu bauen. Ja. Also du hättest einfach eine Zufallstabelle machen können, treffe ich jetzt eins der Häufigen oder treffe ich eins der seltenen Viecher. Mhm. Und dann jeweils dir ein Viecher mehr oder weniger ausdenken, um die um, um eine Anzahl Würfel voll zu machen. Und, dann, wenn, und du hättest es sofort nochmal als Zufallstabelle aufgebaut, für die Leute, die gerade eine brauchen. Ja. Und so müsste man sich eigentlich, wenn man einen bauen will, die Tiere einzeln raussuchen,
1: mhm. sich
0: selber Wahrscheinlichkeiten festlegen und das dann aufschreiben, wenn man nur eine Anführungszeichen Wandering Monster-Tabelle haben möchte.
1: Genau. Also, wenn man auch schon auf die Idee kommt, man kann hier eine Tabelle machen, dann kann man auch auf einem Rollenspiel direkt eine Zufallstabelle draus machen.
0: Genau. Und wahrscheinlich hilft es irgendwen. Ja, bei DSA denken manche Leute, sie müssen es benutzen, aber es lässt sich ja mit einem kleinen Text vermitteln am Anfang. Das, das, die dienen als Inspiration, wenn ihr würfeln wollt, würfelt.
1: Ja, oder als Optionalregel äh, kennzeichnen.
0: Ja. Genau, aber also würfeln ist nicht das einzige was für das Tabellen. Es können auch eben auch zur Inspiration zum Lesen
1: mhm. und
0: sowas dienen. Aber ja, wenn ich jetzt, sagen wir mal, keine Autorin bin, sondern eben das für, mein, für meinen für Spieltisch eine Tabelle erstelle, mhm. also kommt dir durchaus vor, dass man selber sagt, ich glaube, das Abenteuer könnte einer gebrauchen oder ich habe irgendwie, ich hätte, hätte gerne dieses Zufallselement. Mhm. Das ist natürlich die Frage, lohnt sich das vom Aufwand für mich persönlich. ja das, Also, Was kann ich damit aussagen? Was äh, mache ich mir, nicht arbeite umsonst? Wenn ich mhm. zum Beispiel eine eigene Tabelle mache für das passiert, wenn die Charakter irgendwie ins Dorf reiten. Und du Kanz machst
1: eine W6-Tabelle. Das heißt, ja. wenn du einmal leitest für deine eigene Hausrunde, dann hast du fünf Optionen ausgedacht, die nicht passieren werden.
0: Genau, aber wenn du es mehrmals verwendest, hast du gleichzeitig eine Tabelle mit relativ geringer Halbwertzeit, weil die Wahrscheinlichkeit ist halt 1 zu 6, dass du, das, dass, dass du sozusagen das eigene Sommer bekommst. Mhm. Und dann greifst es schon nicht mehr so richtig. Also dasselbe eigentlich zweimal, also je spezifischer die Tabelle ist, umso geringer ist die Halbwertzeit der Wiederverwendung. Mhm. Also ich habe auch schon eine, eine große w 100 tabelle benutzt für einen DSA-Wave Crawl. Also da habe ich absichtlich eben eine, eine sehr große Tabelle verwendet, wo einfach Zufallseignisse auf See waren, nee. Ursprünglich halt von einem, also ich aus einem Block, englischsprachigen Blog gezogen habe und dann aventurisiert die Ergebnisse ein bisschen. Also es war mehr oder weniger einfach nur ein bisschen Modifikationsarbeit. Ich habe hab nicht die. Die
1: hundertteilige Tabelle geschrieben.
0: Genau. Aber ja, so, es, es kann halt wirklich ein, ein Teil der Vorbereitung sein. Und manchmal ärgerst du dich dann halt auch, wenn das was umsonst war. Mhm. Gerade wenn sie nur für deine Verwendung ist.
1: 100-Teilige Tabelle und du benutzt sie einmal und denkst dir, okay, das war vielleicht ein bisschen viel Arbeit dafür so kleinen Tabellen, sich da, ob man sich jetzt ein Ereignis ausdenkt, das auf jeden Fall passieren wird oder ob man sich äh, fünf, 6 ausdenkt, dass man die Auswahl hat. Ich finde, da ist die Mehrarbeit irgendwie relativ entspannt, äh, weil dann hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht und hast du da, diese Tabelle, selbst wenn du sie für das Abenteuer nur ein einziges Mal verwendest, eventuell noch mal für andere Gelegenheiten mhm. und kannst eventuell dann auch improvisieren, wenn es an anderen Stelle auch passen würde.
0: Ja, die Frage ist, wie klein muss die Anzahl der Ergebnisse sein, dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt, eine Tabelle zu machen? Also würdest du eine W4-Tabelle dir aufstellen und tatsächlich darauf würfeln?
1: Aufstellen wahrscheinlich ja noch, noch also als Option mir, mir hinschreiben, aber ich glaube, dann würde ich schon nicht mehr darauf würfeln. Dann kann ich auch auswählen. Für, für mich ist der W6 immer irgendwie so die, die Mindestzahl an, wo, ich, wo es sich lohnt, auf eine Tabelle zu würfeln. Ja. Also vielleicht noch, wenn es tatsächlich ein Zufallselement sein soll und du hast, keine Ahnung, drei Optionen, so auf 1 bis 2 ja, ja, auf ja. dem W6. Kann man auch noch machen. Aber ich glaube, wenn ich es für mich selber mache, dann dann muss der W6 schon sein. sonst so Wenn es tatsächlich für die Spieler ist, kann man auch auch kleinschrittiger machen. Aber für mich selbst äh, braucht es dann schon einen W6. Warum machst du das? Was? Ich, ich für mich selbst finde sie super hilfreich, um mich bei der Improvisation zu unterstützen als Spielleiterin. Hm? Also ich gestalte oft Sandboxes. Das heißt, ich gebe den Spielern eine Richtung und dann lasse ich sie loslaufen. Und gucke, wo sie hinlaufen. So und passe dann das Abenteuer an das an, was die Gruppe tun möchte.
0: Mhm.
1: Und da hilft es mir halt ungemein nicht einfach, ich gestalte nicht die ganze Region oder die ganze Stadt komplett aus, sondern mache mir Zufallstabellen, was für Ereignisse passieren könnten, auf was die Gruppe treffen könnte, wie ein Ort gestaltet sein könnte. Einfach so ein paar Aspekte davon in eine Zufallstabelle. Und dann kann ich, wenn die Personen in einer Region etwas Bestimmtes tun, dann einfach die Zufallstabelle entweder als Inspiration für mich benutzen, was daraus ich jetzt auswählen will, was ich glaube, was passt. Hm. Oder ich würfel drauf oder ich lasse die Gruppe drauf würfeln. Ja. ja.
0: Ähm, also macht das Spiel einfacher für dich?
1: Ja. Für mich macht es absolut einfacher. Ich, ich mache lieber ähm, Tabellen für mich. Auch, ich mache vor allem auch welche, die ich wiederverwenden kann mhm. für andere Abenteuer. Aber ich mache auch öfter dann welche, die ähm, einen die sehr fokussiert sind auf ein Abenteuer und benutze die dann auch im Spiel ich, ich mache mir auch Namenstabellen für NSCs die ich dann im Zweifel auswürfe, dann wenn, wenn spontan ich ein NSC brauche
0: Ja, ich nutze zusatz halt immer sehr bewusst als Designentscheidung mhm. also soll, soll ja das Gimmick sein ich möchte mit, mit Zusatz-Tabellen arbeiten wenn ich sie verwende, weil für mich ist Improvisation oder Recherche oft einfacher also ich lese mir, keine Ahnung, den Wikipedia-Artikel zur Stadt durch oder gehe, gehe die Straße auf Google Maps ab oder lese halt das Quellenbuch mhm. und guck mir an, was für Orte in der Region sind, was es so gibt. Dann habe ich einfach sozusagen diese Datenlage im Hintergrund und improvisiere von der aus. Das ist für mich einfacher, als eine Tabelle zu würfeln und dann das Ergebnis zu verarbeiten. Also für mich entsteht eine größere Pause im Spiel durch diesen zufälligen Input, als wenn ich im Flow bleibe und einfach... Im Moment Dinge rein improvisieren. Also es, kann, es kann immer halt also zu einer kurzen Pause zum Nachdenken kommen, natürlich, wenn man auf irgendwas Unvorbereitetes äh, trifft, aber für mich sind Zufallstabellen dabei weniger eine Hilfe als stichpunktartige Informationen oder einfach Recherche im Vorfeld.
1: Ja, für mich genau andersrum. Wenn ich im Vorfeld recherchiere und ich dann mir stichpunktartige äh, Informationen aufschreibe, also ist für mich wenig mehr Arbeit, das in eine Zufallstabelle zu bringen, als mhm. es nur in Stichpunkten aufzuschreiben. Und wenn ich es nur lese, ist die Wahrscheinlichkeit groß, gerade wenn ich mehrere Tage vor der Übung in die Recherche mache, dass ich es bis dahin nicht mehr genug äh, im Kopf habe, als dass ich es äh, spontan benutzen könnte. Das heißt, ich muss mir Notizen machen. Und durch meine Notizen zu gehen und zu gucken, wo was steht und mich zu erinnern, was ich daraus benutzen könnte, dauert für mich länger, als eine Tabelle zu machen, zu wissen, welche auch zu notieren, welche Tabelle welche ist, kurz drauf zu würfeln und dann einen Aspekt zu haben, den ich benutzen kann. Das ist für mich tatsächlich einfacher. Mhm. Ja,
0: das ist auf jeden Fall ein Argument. Also, was ich so an Tabellen verwendet habe, sind halt oft relativ spektakuläre. Mhm. Sag mal, also eben dieses, diese Wavecrawl-Tabelle, wo eben das Ganze darum ging, das zu verseiten und mehr passieren und sowas. Also einfach um ja. um die oft entstehende Langeweile, die Seefahrtskampagnen so kennzeichnen kann. Trotzdem, mhm. was ich weiß nicht, ob ihr schon mal gespielt habt, aber oft heißt es, ja, ist eine lange Seereise, hier gibt es Alltag an Bord und sowas. Und da habe ich halt oft eine Zufallstabelle genommen, wo auch eben manchmal, manche Spielentscheidungen manche misslungenen Proben oder Entscheidungen dazu geführt haben, dass darauf gewürfelt wurden und irgendwelche eventuell schlimmen Dinge passieren konnten. Mhm. Das fand ich äh, tatsächlich eine ganz, ganz gute Mechanik, dass eben beim Misserfolg kommt die Tabelle oder wenn die Reise sich verzögert, kommt die Tabelle. Also dass, 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 dass der Wurf darauf nicht notwendigerweise was Gutes war, wo die Spieler sich darauf gefreut haben, aber eben durchaus immer wieder ausgelöst wurde, auch durch eben durch Zufall, mhm. dass überhaupt das überhaupt reingebracht wird. Und das, das hat das Abenteuer auf, auf jeden Fall seine eigene Note gegeben und auch eben, ja, ja, viel Improvisation und Ereignisse, die soll nicht passiert werden.
1: Mhm. Ja, ich habe jetzt ähnliche Mechanik benutzt für ein Vulkanausbruch Abenteuer. Mhm. Wo eben einfach Dinge, die ja in, in welchem Zustand der Vulkan an dieser Stelle im Abenteuer ist, zum Teil durch Zufall entschieden wurde. Mhm. Und das hat ihm auch einen, einen interessanten Aspekt eingebracht. Mhm. Gut, ich habe vorher ein bisschen Vulkane recherchiert, was so alles passieren kann. Mhm. Und, und eine Region recherchiert. Die Spielerinnen mussten auf dem Vulkan etwas erledigen. Mhm. Und der stand kurz zum Ausbruch, das, das haben sie mitbekommen, aber dadurch haben sie sich halt nur mehr beeilt. Mhm. Konntest du,
0: konntest du beeilen, dann modifizieren, wie der also Wurf auf den Zustand des Vulkans ist?
1: Ja. Also je nachdem, was sie getan haben, wurde eine, habe ich eine andere Tabelle verwendet. Mhm. Also es gab quasi Tabellen je nach Zeitpunkt vom Vulkanausbruch und je nach Aktionen der Gruppe. Dann mhm. hatte ich ein paar verschiedene ähm, Tabellen rausge rausgesucht. Ich muss sagen, ich habe oft, wenn ich Spielleiter habe ich nicht super viele Zufallstabellen, aber halt so... Zwei, drei, die ich brauchen könnte. Mhm,
0: mh.
1: Und äh, das war ein Abenteuer, wo ich halt sehr, sehr viele Zufallstabellen hatte und auch sehr viel, beziehungsweise sie sehr viel benutzt habe und äh, schon mit der Absicht reingegangen bin, sie zu benutzen. Mhm. Wo es halt nicht war, ich habe welche liegen für den Fall, dass sowas kommt, damit ich vorbereitet bin, sondern wo ich halt in der Absicht, sehr viel darauf zu würfeln, sie vorbereitet habe.
0: Mhm. Ja, also ja wenn so eine Zufallstabelle halt auch irgendwie... Zum, dazu passt zu dem, was gerade passiert und äh, die, mhm. also, die, die Ergebnisse halt den Ton des Settings treffen, ist auf jeden Fall oft eine Bereicherung. Und das, was ich in Spielrunden oft erlebt habe, ist, dass die Zufallstabelle fast eher ein Comedy-Element ist. Es gibt Spiele, die das sehr, sehr absichtlich machen mhm. und benutzen. Nicht halt, Steel Action war auch das Base zum Beispiel, das ja einfach Zufallstabelle als Comedy-Element verwendet, um random Kram reinzubringen. Aber es gibt eben auch. Spiele, wo es einfach gar nicht passt und es trotzdem absurd wird dadurch. Mhm. Sowas wie, ich sag mal, die Wahnsinnstabelle tabelle bei Cold Crusade führt oft dazu, dass am Ende ja eine fiese Parodie von einer, einer psychischen Krankheit gespielt wird am Tisch, die die Stimmung bricht. Sicherlich nicht besonders nett gegenüber Leuten ist, die, die mit dieser psychischen Krankheit echte Erfahrung haben und auch nicht weiterhilft. Das ist halt so ein man würfelt drauf, weil es irgendwie so zufällig drin ist und dann hat man, hat man dieses Spiel, der wird drin, wo, wo man unvorbereitet mit, mit umgehen soll. So. Mhm.
1: Ja. Und es kann, wenn die Spielrunde eh ein bisschen in, in die Comedy-Richtung ging, das kann ja Xulu auch, mhm. kann das halt auch passen und, und unterhaltsam sein, aber es kann halt auch komplett den Ton brechen und, und einfach nur unangenehm werden.
0: Ja. Es, ja. Also, diese Tabelle gerade als negatives Beispiel, weil es so wird oft dem Spiel. Mhm. Und ja, weil der Rückgriff auf die Parodie eben viel leichter fällt als in dem Moment. Weil, also, weil, als es
1: ernst zu nehmen. Als es ja. ernst
0: zu nehmen, weil manchmal auch gar nicht die, die Recherchegrundlage da ist, es ernst zu nehmen. Mhm. Oder es, ich sag mal, also der realistischen Erfahrung von psychischer Krankheit nicht entsprechen kann.
1: Oder auch, weil es eine Random-Tabelle ist, die, wo der Zufall reinkommt, zur Situation vielleicht gar nicht passt.
0: Ja, genau. und Sowas, so was kann halt oft passieren, oder halt zufällig gar klar, Schaffung, du hast einfach einen, einen absolut nicht passenden Charakter, der, wo du auch selber keine Lust hast, den ernsthaft zu spielen, mhm. der dann irgendwie mit in diese Gruppe reinkommt und es ist einfach absurd unpassend. Ja. Und das kann halt, das, ist, das kann halt richtig scheitern oder es kann den Ton eines Abenteuers richtig in den Abgrund reißen.
1: Mhm. Und ich meine, wir haben häufiger Xulu gespielt, mit zufälliger Charaktererschaffung und es kann echt cool funktionieren oder nicht?
0: Ja, ich habe es früher öfter verwendet, mittlerweile tue ich es nicht mehr oder kaum noch, mhm. sondern mittlerweile gebe ich vor, mache ich vollflächige Charakter. Ja, das ist, also, das ist ich, ich
1: kann es verstehen. Ich meine, ich hatte sehr oft sehr viel Spaß mit, dem, mit der mhm. äh, zufälligen Charaktererschaffung, aber ich weiß halt auch absolut, was du meinst, mit es kann den Ton des Abenteuers äh, abreißen. weil es ist, das ist passiert, wenn ja, zu viele äh, absurde Dinge gewürfelt wurden, wo dann die Charaktere einfach nichts konnten. Das muss ja auch sehen, die, die waren dann halt einfach sehr, sehr unfähig für das Abenteuer, sehr unpassend für das Abenteuer. Hat dann, es fehlten viele Eigenschaften, die man eigentlich, wo man erwarten würde, dass mindestens einer, die irgendwie hat in die Gruppe, äh, ne, dass irgendwas eingebracht wird, die dann komplett fehlten.
0: Ja, oder halt einfach, wie, wie die Charakter beschrieben wurden, wenn man, mhm. ja, also wenn irgendwelche Auffälligkeiten sind, das, das, das dann das Kartoneske um, umschwingt. ja. ja aber ja das ist natürlich äh, sicherlich in Lovecrafts Sinne dass äh, dass ableismus und dickenfeindlichkeit und sowas äh, gang und gäbe in einem System das seinem Namen wird ihm gefallen
1: das äh, wahrscheinlich wäre es zumindest keine keine Kritik von ihm ja
0: na, also ja, es, 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 es kann es kann halt richtig den Thron brechen wenn es nicht also es kann ab, absichtlich als Comedy-Element cool mhm. aber wenn man eben eine Tabelle verwendet dann ja eventuell halt beim Würfeln und beim Interpretieren der Ergebnisse überlegen, wie binde ich das System ein? Muss ich nochmal neu würfeln, damit das Spiel weitergehen kann? Oder, ja. Äh, ja, bricht es den Ton? Und es äh, ist halt, das ist eine Gefahr bei Zufall, fast jeder Art, aber ja, gerade wenn ich die Charakter bestimmen... Gra
1: ja, gerade wenn es für die Charakter bestimmt ist, ist, es, ähm, ist das eine große Gefahr, die, die halt passieren kann.
0: Und ja, wenn du Tabelle halt einbaust in das System, die die Absicht, dieser so Elemente enthält. Mhm dann muss das halt irgendwie zu System passen. Und ist, also ich, ich mag zum Beispiel die DSA 5 Zauberpatzertabelle nicht, die ich nicht mal eine Optionalregel ist.
1: Was, was ich seltsam finde, da die, ähm die Kampfpatzertabelle, Kampfpatzertabelle ist eine optionale Regel, die Zauberpatzertabelle nicht, das kommt mir ähm, nicht äh, ausgewogen vor. Aber darüber hinaus, ja, ich glaube, die zauberpatzer tabelle fand ich das schlechteste Regelelement in DSA 5. Neben ein, zwei anderen, die ich auch nicht gut fände. Ansonsten, ich bin halt... Ich spiele DSA 5. Ich mag das sehr gerne. Ich finde es allgemein ein, eine gute Überarbeitung. Ein gutes Regelwerk. Aber die zauberpatzer tabelle explizit finde ich nicht gut.
0: Ich habe die Tabelle, wo ich DSA 5 spiele, nie verwendet, weil ich glaube, dass sie halt den, den Ton des Systems bricht, weil Zauber sind so speziell. Und es kann finden in so einer Situation statt, dass man oft einfach sich selber was überlegen kann, wie der Zauber fehlschlägt in diesem Moment, auf die Szene zugezogen. Und zum anderen sind da halt Ergebnisse drin, die einfach die Story und die Charakter so brechen, dass es dass man sich nur ärgert. Das ist halt nicht ein, mhm. wie die Kampfpatzer-Tabelle, weil immer das runterfällt. Und
1: oder man, man stolpert oder vertritt sich oder so.
0: Genau, eine Dynamik der Szene. Sondern da ist sowas drin wie, der Geist des Zauberers tauscht für ein wie sechs Tage den Körper mit dem nächsten Lebewesen in seiner Nähe das größer ist als eine Ratte. Und das ist halt eine... Also, wenn das zwei Spieler-Charakter sind, bringst, schaffst du halt eine, eine, eine weirde Comedy-Situation, mit der du irgendwie umgehen musst.
1: Oder Horror-Situation. Und es kann halt die Gruppendynamik komplett kippen.
0: Ja, genau. Das Abenteuer hat ein ganz anderes Genre plötzlich. Es geht um was anderes. Das Ziel, in der Regel, ich möchte meinen Körper zurückbekommen.
1: Mhm.
0: Oder, ja, ich bin eine Ratte. Oder nein, das ja größer als eine Ratte,
1: ein Hund. Ja, der, ja. der Hund meines äh, Nebencharakters. Also das das, das nächsten äh, Essays.
0: Genau, der Hund macht irgendwelche Dinge in meinem Körper. Ist halt, Du spielst halt plötzlich einen, einfach ein anderes Abenteuer, weil du weil einmal auf diese die Tabelle gewürfelt hast.
1: Mhm. Ich finde auch, dass die, also ich bin nicht per se dagegen, dass es eine Zauberpart Tabelle gibt. Ich finde aber diese Tabelle wirklich schlecht. Genau deswegen, weil es es werden halt Sachen ausgelöst, die überhaupt nicht zur Situation passen die komplett weird sind, teilweise auch zu dem Zaubersystem nicht passen. Und man hätte es wirklich besser machen können. Ich habe bei dieser Tabelle tatsächlich einen, das, das Gefühl bekommen, dass sie, also dass sie gemacht wurde in einem Haha, das wäre super lustig, wenn das passiert.
0: Mit dem Comedy-Ziel.
1: Mit dem Comedy-Ziel. Comedy dass sie nicht als Ernsthafte, was könnte passieren, wenn jemand zaubert und es geht was schief, sondern ein Haha, was fände ich lustig. Genau, was dass sie in so einer Stimmung...
0: Ja, was, was, was ist die universelle Lösung, wenn Zauber und das Ding? Genau. Das ist Das ist, nicht, das ist halt ein äh, manchmal, also es sind einige sehr spezifische Abenteueraufhänger drin. Mhm. Und einige Sachen sind halt einfach, sind ziemlich generisch. Und das bricht es natürlich auch ein bisschen. Und,
1: und ich sag mal, bei DSA 5 gerade könnte man interessantere Dinge machen, wie ich meine die, die Zauber sind unterteilt in äh, Merkmale, die sind es können Einflusszauber sein, Verwandlungszauber und so weiter. Wenn man kürzere Tab Tabellen hätte für diese Merkmale und, und die anpassen würde auf das, was das Merkmal machen kann, es würde viel mehr Sinn ergeben. Aber im Zweifel kann auch einfach die Spielleitung entscheiden, was gut passt. Ich meine, es macht... Es, es ist einfach viel sinnvoller, wenn jemand, der gerade Feuerzauber wirft, sich verbrennt, weil er patzt, als dass, keine Ahnung... Dass die Haare eine andere Farbe haben. Ja, Dass die Haare eine andere Farbe nehmen, macht Klar kann man das machen, wenn jemand gerade einen, einen Zauber macht, wo es um Style geht. Wo die Person sich selber oder jemand anderen frisieren möchte. Ja klar, Patzer, okay, deine Frisur ist scheiße.
0: Ja, Ich glaube, was man daraus lernen könnte, ist, dass Tabellen entweder spezifisch genug mhm. und passend für das, was sie machen wollen, sein sollten. Oder, wenn sie halt im Grundregelwerk als nicht nationale Regel drinstehen, generisch genug sein sollten, dass sie in jede Situation passen können.
1: Genau, und nicht. Die das
0: Spiel anbietet. Und, und, und
1: nicht ein neues Abenteuer auslösen.
0: Ja, genau, nicht und halt in jeden Ton mhm. des Abenteuers hineinpassen. Also, es ist halt eine. Also, wenn das halt eben DSA als System, das sehr viele verschiedene Genres auch im Rahmen der Fantasy bedient, dass all diese Genres mit dieser Pazza-Tabelle weiter gespielt werden können. Ja. Und ja, ich sehe ich momentan halt leider, leider nicht so. so ja. Aber,
1: wie, wie hätten sie anders gemacht?
0: Aber ja, sie konsequent nicht zu so benutzen. Funktioniert auch. Wobei ich,
1: ich sie benutzt durchaus, aber bei mir im Spiel kamen Zauberpatter selten vor. Ja. Ich glaube ein, zwei Mal und davon habe ich sie. Ich, ich erinnere mich, sie einmal benutzt zu haben. Aber da passt es auch gerade in die Situation.
0: Ja, aber ja, es, es sorgt halt dafür, dass ich einen Spiel, dass ich komm, sonst komplett zu Rules Dritten spiele, mhm. äh, bald auf ein Element verzichte. Ja. Weil es, einfach ja, nicht passt. Weil, wie, weil es den Ton so sehr bricht. Genau. Mhm. Aber wir müssen auch nicht jetzt ewig auf dieser einen Tabelle rumhacken. Wir ja, ja, haben auch
1: schon auf anderen Tabellen rumgehackt. Genau. Man muss halt abwägen, wie man seine Tabelle gestaltet.
0: Genau. Also, die, die, sie muss halt passen. Genau. eben Einfach, einfach als ein Beispiel, wo es uns ja. sehr am Herzen liebt, dass wir sehr mögen, eine Tabelle den Ton bricht. Aber ja es gibt einfach so viele Arten von Tabellen. So also, Pazza-Tabellen haben wir schon angesprochen. Mhm. sieht natürlich auch die kritischen Treffer mhm. da gibt es mal ganze Decks und sowas die, die eben spezielle Auswirkungen für du, du triffst die Person du triffst jetzt hier besonders äh, ja kann sehr cool sein eben einfach nochmal einen Bonus drauf zu bekommen oder eben ja das, das interessante Auswirkung hat wenn ein Wurf besonders misslingt, manchmal würde man hoffen dass jeder gelungener Wurf interessant ist aber äh, wenn, wenn, man, wenn man wenn man halt je
1: mehr man würfelt desto weniger ist das der Fall
0: äh, ja, genau, genau. Und ja, genau. Je, je mehr würfelt umso weniger hat jeder einzelne Wurf auch Gewicht. Mhm. Und da wird halt sozusagen Gewicht auf manche er Ergebnisse äh, gelegt. Mhm. Das ist auf jeden Fall legitim. Ähm, es werden auch natürlich äh, Figuren zufällig ausgewürfelt. Also NSC. Ja, wie steht die Person zu euch? Wie ist die Einstellung? Was ist das für ein Typ? Oder wie sieht die Person aus? Und äh, wir haben ja schon über zufällige Charaktereinfang gesprochen mit den, den negativen Möglichkeiten. Es kann natürlich auch sein, okay, das hast ich nie gedacht zu spielen. Aber jetzt spiele ich eben so eine Figur, weil...
1: Ich es ausgewürfelt habe und das klingt irgendwie auch wieder interessant.
0: Genau, genau. Äh, zufällige Charaktersteigerung finde ich oft ein bisschen schmerzhaft.
1: Ja, man will ja schon selbst entscheiden, was, was passiert ist. Ja, oder was,
0: was was worauf
1: man sich fokussiert. oder.
0: Genau, dass man Erfolg darin hat. Also, worüber man besser wird. Also, mhm. also wenn man würfelt, ob man besser werden darf, finde ich immer ein bisschen so... Das ist ein Würfelpech. Und dann ist dein Charakter nicht in dir besser geworden, was du wolltest.
1: Mhm. Und
0: manche sagen, ja, das ist halt Realismus oder das, 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 das schafft Immersion, Aber
1: ist Nee, es eigentlich, also für ist, mich nicht, weil, weil wenn ich was übe und mich bemühe, etwas besser zu werden, dann ist in der Realität doch die Chance, dass ich daran auch besser werde, ziemlich groß. Mhm. Das hat für mich in exakt einem Fall nicht funktioniert. Oder vielleicht zwei. Also, ne, es gibt halt Sachen, aber da, dafür hat man dann ja sowas wie Unfähigkeit in es ja in manchen ähm, Spielen auch, dass man eben für seinen Charakter auswählen kann. Das ist schwieriger zu lernen für meinen Charakter. Ja, ja. So. es gibt's auch als Element. Dann, das wäre mir immer lieber als zu sagen, absoluter Zufall. Ob das, was du äh, jetzt im Spiel beschrieben die ganze Zeit trainierst, ob du daran besser wirst oder nicht, überlassen mhm. wir jetzt dem Zufall.
0: Ja, genau. Ob du, und das Balancing ist uns egal. Also, zu viel ist eine, mhm. ist
1: eine,
0: ja, natürlich kann man sagen, ja, das verhindert Power Gaming, weil du hast, äh, das ist ja, un ja unwahrscheinlicher ja, und so, aber nee, das ist halt, es sorgt einfach dafür, dass du Leute für schlechte Würfelergebnisse bestrafst. Weil die Erwartung ist ja eigentlich, dass die Steigerungen klappen.
1: Ja, und die Erwartung ist vor allem, dass sie auch bei allen ähnlich sind. Also, dass, ja. dass, dass, dass äh, man in einem, in einem gleichen Level zusammensteigt, wenn man steigert. Ja. Und das nimmt man halt auch raus, weil wenn jemand voll gut würfelt und allen alles schafft, dann wird der Charakter besser und jemand anderes würfelt voll schlecht und Schafft es nicht zu so steigern im Prinzip. Das bringt halt auch ein Ungleichgewicht rein in die Gruppe.
0: Ja, habe ich bei DSR3 viel erlebt. Das mhm. ist einfach die Frustration, wenn die Steigerung unterschiedlich gut laufen.
1: Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe es halt, glaube ich, selten gemacht. Aber ich finde es auch nicht, nicht gut. Ja, sie also, hat
0: die Option halt noch mit Charakter, also zufälligen Charakterwürfeln für die Attribute für für die und so. Das
1: ja, habe ich. Ich weiß gar nicht, ob benutzt, ich es benutzt habe, ich glaube nicht.
0: Eben. Ich versuche es mal zu vermeiden.
1: Ja, ich, ich finde es auch nicht gut. Wobei, wofür es halt cool ist, jetzt bei, wenn man Charaktererschaffung ähm, an, ansieht, wenn man jetzt sowas wie Geschlecht und Hautfarbe, herkommt und so weiter, wenn man es dafür anbietet, das kann einem natürlich einerseits neue ähm, Optionen zeigen, ja. dass man sagt, okay, ich würfel da mal drauf und guck mal, was, ich, was für ein Charakter da rauskommt. Aber es, es kann halt gleichzeitig die Möglichkeiten limitieren, so wenn man nur Mann und Frau zur Auswahl hat, 50-50, dann wird man nichts anderes spielen.
0: Genau, das wird die Entscheidung immer schwieriger, oder? Ja. Willst du willst ein bisschen inspiriert darüber nachzudenken, ob es andere Optionen existieren. Genau,
1: aber wenn andere Optionen existieren, auf die man würfeln kann, dann bekommt man zumindest den Gedanken, dass es die anderen Optionen gibt. Genauso bei Hautfarbe. Wenn du verschiedene Hautfarben, verschiedene Kulturen zur Auswahl stellst, einfach als gleichwertig nebeneinander, dann ist offensichtlich gesetzt für deine Welt, dass all diese kulturellen Einflüsse all diese Hautfarben gleichermaßen vorkommen. Mhm. Wenn du eine Gewichtung reinsetzt, hast du eine Gewichtung in deiner Welt, welche Hautfarben mehr vertreten sind als andere. Wenn du keine Auswahl reinstellst,
0: dann und und wirst du halt eben der Norm der Gesellschaft entsprechende Charakter bekommen. Also mehr, ja. mehr so. Also dann mhm. werden andere zur Ausnahme.
1: Ja. Und deswegen finde ich es da gar nicht schlecht, das zumindest als Option anzubieten. Ja. Und dann auf die Weise divers zu machen, wie du es in deiner Welt haben möchtest.
0: Ja, also es gibt natürlich, es gibt in solchen. Tabellen. Mhm. Also ich bin dafür, die Optionen aufzuzeigen. Genau. Ich würde es nicht... Und ja, bei LSC und so kann das interessant sein. Ähm, ich würde eigentlich lieber eine bewusste mhm. Diversität, eine bewusste Repräsentation haben. Und dass eben auch die eventuell Hautfarbe in Settings, wo die Hautfarbe jetzt keine Auswirkungen auf deinen Stand der Gesellschaft oder so etwas hat.
1: Mhm.
0: Natürlich da einfach zufällig verteilen, klar. Warum nicht? in Settings, wo es anders ist, ist eventuell ein bewusster Umgang hilfreich und yeah. dann ist natürlich auch mal die Frage, wie spiele ich mit kultureller Anleitung und sowas wie ich habe jetzt hier was ausgewürfelt und das ist ein äh, kultureller Hintergrund eine Lebenserfahrung, mit der ich keine Berührung vorher hatte und nutzt die Person das dann zur Recherche, zur Inspiration oder spielt sie einen
1: Klischee Ja, einen
0: Klischee, genau. Und da genau.
1: Klar, das ist immer die Gefahr, wenn man das auch würfelbare Tabelle macht.
0: Also ich würfe nach gefühlter Realverteilung mhm. äh, aus, wie meine SC sind. Wo dann eben, ja, das vielleicht sind sie zu 10% queer. Oder eben, ja, es, vielleicht kommt mal eine Interperson vor, wenn sehr, sehr unwahrscheinliche Würfelergebnisse aufeinandertreffen. Und warum hängen halt immer gemischte Gruppen von Leute miteinander rum und warum gibt es keine Cluster von Menschen mit ähnlichen Erfahrungen? Also du du schaffst auch durch die reine Zufälligkeit. Das ist halt nicht die die Lösung von wie wie mache ich diverse Spielwelten? Mhm. Alles dem Zufall zu überlassen, weil du hast eben dann ja natürlich die die PolizistInnen, die dich anhalten, sind halt ein Latino oder ein Schwarzer, weil das die Zufallsabelle sagt. Cool, das kann halt so passieren. Aber wenn du halt eben eine geringe Wahrscheinlichkeit hast, zum Beispiel Queere Charakter zu haben, weil jemand irgendwie ja, ich habe hier eine Tabelle rausgesucht, so ist das so ungefähr eine Verteilung der Bevölkerung und deswegen habe ich eine Tabelle reingeschrieben. Mhm. Und dann ist halt, ja, du hast halt eine, eine sehr geringe Chance, eine Transperson zu treffen. Und wahrscheinlich taucht die alleine auf. Es mhm. ist halt nicht, dass du eine Gruppe von queeren Menschen hast, die irgendwie ihre Community oder sowas machen durch Zufallswürfe, sondern du hast halt immer nur einzelne tokenhafte Verteilung mit zufälligen Eigenschaften. Und das ist, glaube ich, nicht, wie sich das in der Regel gesellschaftlich und biografisch entwickelt und äh, bildet deswegen nicht notwendigerweise Verhältnisse ab und schafft eben nicht notwendigerweise eine... Eine
1: gute eine, Repräsentation.
0: Ja, genau. von mhm. Repräsentation, die auch Community als Element beinhaltet. Oder eben ein, ich möchte bewusst halt auch mal andere Figuren zeigen. Ja. Und, ja, und natürlich ist dann immer die, ja, welche Vorstellungen mache ich mir gerade in Fantasy-Welten? von der Verteilung von bestimmten Eigenschaften, das, das hast ja schon angesprochen.
1: Ja, ja ich, ich finde halt, also find Listen ähm, als Inspiration auch deutlich besser als zum tatsächlichen Auswürfeln. Wobei, wenn ich jetzt eine Gruppe NSCs mache, kann man halt einen auswürfen und dann entscheiden, wie der Rest der Gruppe wird, mhm. wenn es halt egal ist.
0: Ja, du kannst auch Eigenschaften von der Gruppe auswählen. Ich... Also
1: ich, ich finde es absolut wichtige Punkte, man, wenn man das halt alles komplett im Zufall überlässt, wird man halt nicht besser in Repräsentation. Mhm. Aber als Inspiration finde ich es halt super, wenn eben aufgezeigt wird, welche Optionen da sind. Ja, und ich
0: möchte sagen, man wird wahrscheinlich besser in als wenn man die reine Norm hat. Genau. Also wenn man halt nur seine erste, seine erste Assoziation geht.
1: Genau. Wenn es gute Listen sind. Mhm. Mit guten Querverteilungen, mit guten Eigenschaften, mit guten Hautfarbenverteilungen und so weiter. Wenn man dann auswürfelt, kann man halt einfach überrascht werden, was bei rauskommen könnte und sich Gedanken machen. Ja. Und das ist, finde ich, eine super gute Nutzung davon. Einfach random NSCs auswürfeln und die irgendwie spielen, kann man auch machen, ist aber halt weniger ähm, gute Repräsentation und weniger realitätsnah oder was auch immer man dann da möchte. Es ist, ist dann halt einfach random. Und wenn man es aber benutzt, um sich Gedanken zu machen, wie so eine Person sein könnte und in welchem Umfeld die vorkommen könnte, dann ist es interessant benutzt.
0: Ja, ich wollte es nochmal anmerken, weil ich schon öfter gehört habe, dass Immer wenn Leute, wenn ich in einer einführe, dann werfe ich eine Münze, ob Mann oder Frau. Und damit halt sozusagen das Gefühl haben, Sexismus im Spielen gelöst zu haben. Und naja, nee, ist ein Schritt. Ja. Yeah. Aber denkt weiter.
1: B -b Besser als, äh, ich nehme immer einen Mann und aus außer es ist, ist die Schankmark, das ist immer eine Frau.
0: Genau, genau. Außer, außer die Story verlangt, dass es eine Frau ist.
1: Ja, oder, oder es soll sexy sein, dann nehme ich die Frau.
0: Genau. Und ja, was gibt sonst noch in häufigen Tabellen? Also wir haben sicherlich schon über Landschaften geredet, also Landschaften bis Zufallstabellen. Bestimmen ist ja auf jeden Fall ein klassisches äh, ja. Spielelement, da hat Hex, Hexcrawls, also man geht in Ort, dann würfelt man und was da was da so ist, ist dann halt so. Da hat man die Landschaft wieder definiert. Äh, ganz klassisch, hatten wir aber auch schon wieder Darstellung gesprochen. Patzer und, und Scripts haben wir auf jeden Fall auch schon. Und ja, ansonsten werden ja manchmal ganze
1: ganze Abenteuer.
0: Genau, oder Ereignisse oder Zwischen, Zwischenbegegnungen äh, generiert. Mhm. Hast du da schon Erfahrung mit?
1: Garantiert, wobei Abenteuer nicht, mhm. aber durchaus Zwischenereignisse. Habe ich auch schon selber gemacht für mhm. Abenteuer, dass, dass ich darauf äh, zurückgegriffen habe. Habe ich auch schon redaktionell betreut, sowas, aber ganze Abenteuer noch nicht. Hast mhm. du da was?
0: Äh, nee, also tatsächlich habe ich solche Generatoren selten verwendet.
1: Mhm.
0: Und ja, ich denke, da können wir nicht viel drüber reden, dass genau, es, es
1: gibt es, also es gibt Generatoren, wo man ganze Abenteuer sich erstellen kann.
0: Und sich inspirieren lassen kann. Das ist halt nicht wie ich spiele, aber. Mhm cool, dass es hier gibt, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, es liegt an wahrscheinlich auch meinem Leitungsstil eher, aber ich weiß nicht, wenn ich keine eigene Idee habe, mache mach ich es halt nicht. Also ich, ich denke mal, so, zur Inspiration sind die ganz cool.
0: Mhm. Ja, genau. Ansonsten, es gibt natürlich Sachen, die über ich sage mal, die Tabelle und die Würfel hinausgehen aus Mhm. Ich würde Drop Droptables nennen, die mir schon verwendet. Also Droptable als Gedanke, man wirft Würfel von oben bei der Oberfläche, also von einer gewissen Entfernung, und dort, wo sie landen und welche Zahl sie zeigen, bestimmt dann halt geografische Eigenschaften. Das kann man eben machen. Du wirst einen Schwung wie 6 auf dem auf Blatt. Und äh, wo die sind, sind halt Ports of Interest. und Da verbindest du die mit Karten, also mit, 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 mit Wegen und sowas. also hast du einfach zufällig was bestimmt. Also
1: meist eine zufällige Karte entweder genau. in deinem Kopf oder tatsächlich aufs Papier nach dem was die nach dem Würfeln ich landen. würde
0: sagen aus Papier in der Regel weil es die Würfel, 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 würfel ragst du schnell runter mit den Ergebnissen <lacht> ähm, ich habe es auch schon verwendet indem ich Würfel auf eine Batuvienkarte werfen lassen von den Spielenden und das waren dann die Points of Interest und ich hatte halt mehrere Tabellen erstellt die nachdem, welche sozusagen welche Art von Landschaft da berührt wird mhm. das war dann halt eine große Expedition in den Norden und da da gab es einfach mehrere Punkte, wo sie hinfahren konnten durch das durch die Ergebnisse bestimmt. Das war das war auch cool. Aber das war eine Abenteuer-Convention, wo ich die Tabellen auch mehrmals verwendet habe, weil das Abenteuer da dreimal gelaufen ist.
1: Ja, das äh, dann ist das auch auf jeden Fall eine sinnvoll eingesetzte Tabelle.
0: Ja, genau, das war auch die Art von, von Ereignis, wo wo ich von gesprochen habe, dass das Kern des Designs ist, mhm. die Spielenden fühlen sich beteiligt, dadurch, das, also dass sie, sozusagen sie die Würfel auf den,
1: auf den Tisch werfen. Genau, ja. und
0: dann so, ach, haben wir Glück, haben wir Pech gehabt und sowas. Es war jetzt ein super hartes Ding, da haben wir schlecht gewürfelt, aber irgendwie cool trotzdem. Und also es wirkte eben durch direkte Interaktion, dass sie sehen konnten, wie es passiert, wirkte es eben einfach wie ein, ein sehr interaktives Erleben der Tabelle.
1: Mhm. Was, als du sagst, aus einer gewissen Höhe ähm, hatte ich so eine Leiter im Kopf, auf die man steigt und dann von, aus so drei meter Höhe dann die Würfel runterwirft. Ich glaube, das würde bei mir eher in äh, Verletzungen ausarten als in einem guten Ergebnis. Aber, ja. Aber schönes Bild im Kopf. Dankeschön. Äh, ja, es gibt andere Zufallselemente. Karten?
0: Also Spielkarten, also genau. im Gegensatz zu Landkarten. Genau, Landkarten oder Spielkarten. Eine Mischung aus Landkarten und Spielkarten mhm. äh, wären Dungeon-Tiles. Also man legt praktisch Verstanden Dungeon-Elemente-Gänge raus aus dem aus, aus zufälligen Deck.
1: Mhm. Ja, ja. Als jemand, der mit sowas äh, noch nicht gespielt habe, muss ich an das verrückte Labyrinth denken. Das, äh, das Redspiel.
0: <lacht> so ähnlich, ja. Man, wahrscheinlich könnte man die Karten auch, könnte man die Platten aufmischen und dann aneinander legen, um zu gucken, wo ein Dungeon ist.
1: Wir bauen das verrückte Labyrinth und spielen drauf ein Dungeon.
0: Ja. Also eigentlich ist ja ein Deck auch nur eine. So eine, eine große Zufallstabelle. Ja. Yeah. Die halt eben anders gemischt wird. Oder man äh, korrespondiert halt Zufallsergebnisse zu einem Poker oder Skat oder Romeo oder was auch immer Blatt. Bei DSA gibt's Patzer, kritische Treffer, äh, Schatz. Oh.
1: Schatzdecks, yeah. ja. Ja,
0: genau. Und Patzer und kritische Treffer gibt's auf jeden Fall bei Starfinder und es äh, ist beliebt. Mm -hmm. Dann ist natürlich sowas wie auf Tabellen würfeln und äh, mit der Tabelle interagieren, das Spiel halt. Ich würde Fiasco, also die erste Edition, Die zweite ja. hat auch Spielkarten. Mhm. Aber die erste hat halt eben. Tabellen. Ähm, ja, genau. Also du würfelst einen Schw Schwungwürfel und dann entscheidest du, auf welche Tabelle, Tabelle du sie anwendest, um äh, dein semi-zufällig in dein diesem Fall erstelltes äh, äh, Spielerlebnis zu
1: haben. Genau. Du, du hast verschiedene Tabellen und ein Würfelergebnis und du kannst auswählen, auf welche dieser Tabellen dieses Würfelergebnis zählen soll. Das heißt, du liest dir alle Tabellen durch und. Nimmst das, was dir am besten gefällt oder was am besten zur Szene passt, heraus, ist auch eine Zufallstabelle, aber ja, eben semi-zufällig, weil du immer noch eine Auswahl hast, welches der Ergebnisse du kommst. Ja. Allerdings ist dann dieses Würfelergebnis auch weg und die anderen Würfelergebnisse müssen dann wieder auf andere Würf äh, Tabellen aufgeteilt werden, also die, die Auswahl wird immer geringer.
0: Wo du mit sagst, die, man, man kennt die Ergebnisse vorher, das ist die Frage, sollte man die Ergebnisse vorher kennen, bevor man auf die Tabelle würfelt?
1: Es kommt halt auch immer sehr auf die Tabelle an, würde ich sagen. Also es gibt, Viele, gerade wenn du eine Tabelle mehrmals benutzt, ja. dann wissen ja irgendwann alle, was drauf ist.
0: Ja, genau, so ist wie eine Pazza-Tabelle, das können ruhig alle wissen, was da drauf steht. Genau. Aber erstens eine Zufallstabelle, die Abenteuerereignisse beinhaltet, würde ich als Spielleitung durchaus nicht offen machen. Oder die mhm. Liste von, wie, welche vier Viecher kann man hier treffen. Genau. Würde ich, also eventuell könnte man dafür eine Spielmechanik draus machen, so was wie hier, du würfelst auf einen Tierkunde-Wert und dann weißt du, was, in dieser, was, was hier zufällig begegnen kann, ohne jetzt die Verteilung zu kennen oder sowas. Ja. Und, also, ja, man kann ein Spielelement daraus machen, genau wie eben Tabellen modifizieren ein Spielelement sein kann. Also zu versuchen, äh, irgendwie einen Bonus oder einen Malus zu bekommen auf seinen Wurf, um andere in andere Ergebnisbereiche der Tabelle vorzustoßen. Ja. Aber ja, das ist halt von, von Spiel zu Spiel unterschiedlich.
1: Genau, und auch von Situation zu Situation unterschiedlich. Ich hatte für ein Abenteuer mal äh, Tabellen von Orten, die in dieser Region vorkommen können, also von, von Aspekten, die Orte haben in der Region, mhm. benutzt. Die, die kann man halt entweder offen auf, auf den Tisch legen und sagen, wir würfeln jetzt gemeinsam aus mhm. und dann kann jeder das sehen, das, das kann cool sein. Ich habe es in der Situation gehand gemacht und ähm, die Leute auswürfeln lassen, so dass sie nur die Aspekte hatten, die jetzt vorgekommen sind, damit man es auch nochmal verwenden kann mhm. Mhm. und nicht schon gewusst wird, was im nächsten Ort vielleicht auf einen erwarten kann.
0: Genau. Ich, ja Ansonsten ist der Würfelwurf oft auch eine Entscheidungshilfe. und Also haben wir ja schon drüber gesprochen, Parallels Anweisungen rausnehmen und sowas. Was aber manchmal passiert ist, dieses so, das ist oft genervt vorgetragene in meiner Erfahrung, dann würfel ich jetzt halt. Mhm. Also dieses, äh, in der Entscheidung steht an, du kommst nicht an halt auf den Punkt, oder die spielen, diskutieren, dann, dann lass uns das doch jetzt auswürfeln. So dieses, ja. wir brechen das jetzt ab und würfeln stattdessen. Und oft ist das halt eine Mechanik, die reinkommt, wo eben, also nicht... Bitte Würfel auf überreden, und um zu sehen, ob deine Argumente meinen Charakter überhaupt erreichen. Sondern ein viel greifenden Würfel.
1: 50-50. Äh, hoch ist das, niedrig ist das. Genau. Ich kann ne? mich nicht entscheiden. Und es ist. Das, das längs hoch. Genau, das, das wird oft gemacht, wenn bei irgendwem das Gefühl entsteht, dass man nicht weiterkommt. Dass man in eine Sackgasse geraten ist. Und der Konflikt nicht gelöst werden kann. Oder, ähm, oder aus irgendwelchen Gründen, der gerade nicht gelöst werden will. Und es kann halt im Zweifel ein Hinweis darauf sein, dass äh, in der Gruppendynamik was nicht stimmt, etwas nicht funktioniert. Mhm. Weil für gewöhnlich möchte man ja einfach die Regeln nutzen, die auf die man sich geeinigt hat und nicht extra Würfe random reinwerfen.
0: Ja, genau. Wobei wir sind im Rollenspiel. Und der Gedanke, was wir würfeln zu lösen, steht halt, steht halt einfach so im Raum, weil es so, so häufig ist.
1: Genau, der, der, der ist halt sehr nah an der Oberfläche. Das heißt, wenn, wenn man das Gefühl hat, ich komme nicht weiter, ist die erste Idee oft, wie kann ich das würfeln?
0: Genau, und die Frage ist halt, dann würfle ich das halt? Ist da, muss man halt fragen, was bedeutet das gerade in diesem Moment?
1: Mhm.
0: Ist das halt ein Zeichen, ich kann mich gerade nicht entscheiden? Ist das ein Zeichen von, ich bin gerade unzufrieden, wie es läuft und möchte eigentlich die Situation beenden? Ist das ein... Es fehlt mir in einer Spielmechanik, um was wir jetzt tun, um gerade umzusetzen. Und ich möchte jetzt eine improvisieren. Also das,
1: mhm.
0: Ich glaube, es, es hilft, wenn man...
1: ...herausfindet, was es ist, was die Ursache ist.
0: Ja, genau. Es also ist einfach eine meta aufsuchen, ansprechen.
1: Und am besten, bevor großer Frust in der Runde ist. Ja, ja, genau. Also es kann ja auch eine Situation sein, dass einige Spieler sehr in der Situation sind und einfach nur ihre Charaktere gerade stark ausspielen. Aber eine Person... Das Gefühl hat, wir sind in der Sackgasse und kommen nicht weiter. Oder wir streiten
0: uns. Und wir streiten und
1: uns, und das möchte ich eigentlich
0: gerade gar nicht. Und manchmal ist es halt, wir spielen, eigentlich machen wir hier gerade Wortsparring und wir spielen hier unsere Charaktere aus und wir wissen, dass wir am Ende zu, zu einem Beschluss kommen werden, aber gerade macht es uns Spaß, den Konflikt zu bespielen und.
1: Und dann kommt von der Seite rein, wollte es nicht einfach auswürfeln, weil jemand sich in dieser Situation unwohl fühlt oder.
0: Oder die Art von Szene ihm nicht liegt.
1: Ja. Ähm. Oder tatsächlich das Gefühl hat, die, die kommen nicht weiter, die stecken fest. Ich will ihnen helfen, da rauszukommen.
0: Genau, genau. Es ist, der, der Kontext macht viel aus. Mhm. Wenn es halt ein Konflikt ist, wo keine Ahnung die Gruppe sich uneins ist, also wirklich, auch auf, auf Spielerebene, also, also
1: sowohl auf Spieler als auch auf Charakterebene wahrscheinlich sogar.
0: Ja, oder eben. Ob, manchmal ist auch wenn ein Bruch daran besteht, mhm. dass eben oft wahrscheinlich was aus Externes gegangen wird, sowas. Mit wir als, wir als Spieler sind uns uneinig. Unsere Charakter hätten eigentlich gar kein Problem, aber wir als Spieler sind uns unabhängig, wie wir als nächstes, vor wir als nächstes äh, vorgehen. vorgehen wollen. Mhm. Und deswegen können wir auch nicht in Play reden, sondern irgendwie, wir brauchen eine Lösung und, wir wir
1: brauchen, brauchen, ja.
0: ja, und dann passt es halt auch nicht auf den, überreden zu würfeln, sondern du, du würfelst, du hast den Wunsch, das irgendwie zu lösen. Und wenn halt, ja, wenn, wenn Würfel sich da für dich anbieten, ist das natürlich eine, eine Möglichkeit. Äh, aber, ja.
1: Es ist als wichtig wichtigstes erstmal herausfinden, wo liegt gerade das Problem, genau. denn das ist nicht immer offensichtlich.
0: Genau, und äh, ja, manchmal, wo, wenn halt eine Sackgasse ist, im Sinne, wir kommen nicht weiter, ist halt erstmal die Frage, fehlen noch Informationen, um diese Entscheidung treffen zu können, fehlt eine Grundlage.
1: Genau, fehlt, die, fehlt den Charakteren Informationen, fehlt den Spielenden Informationen, fehlt etwas, damit diese Entscheidung getroffen werden kann?
0: Ist, wird das Gewicht dieser Entscheidung überschätzt?
1: Mhm. Genau, ist, ist sie vielleicht einfach minimal und eigentlich ist es egal für den Spielfall, weiteren Spielverlauf egal?
0: Ja, genau. Also und dann manchmal, Kassel, wir kommen so, trotz aller Informationen, also wir, wir haben wir haben alle Informationen, die Entscheidung fällt trotzdem schwer.
1: Genau, wir, wir wissen es vielleicht einfach gerade nicht. Entweder als gemeinsame Gruppe, man wird sich nicht eins, trotz aller Informationen liegen auf dem Tisch und die Leute haben einfach unterschiedliche Meinungen ja. und kommen nicht zu einer Lösung, kommen nicht zu einem Kompromiss. Also es
0: kann man aber, man aber auch
1: sein, dass eine einzelne Person nicht nicht weiterkommt.
0: Dass sie genau, einfach in dem Moment einfach die Entscheidung nicht treffen kann, aus welchen Gründen.
1: Genau, und es kann sein, ich bin gerade nicht tief genug in meinem Charakter drin, um zu wissen, was mein Charakter entscheiden würde.
0: Genau, und gleichzeitig habe ich nicht die entweder war ich nicht auf den Gedanken gekommen oder nicht eine Mindset zu sagen, ich möchte als Anwalt das Story entscheiden, was ist die bessere Story oder das ist, macht es nicht einfacher.
1: Genau, oder das macht es nicht einfacher. Es kann auch sein, dass ich stuck bin zwischen entscheide ich für die bessere Story oder entscheide ich danach, was mein Charakter gerade tun würde. Auch da kann man feststecken mhm. und sich nicht entscheiden können. Dann hilft es auch im Zweifel nicht mehr Informationen zu bekommen, weil diese Entscheidung nicht. Vielleicht ist man auch gerade emotional nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Auch das kommt vor. Das
0: gibt, gibt es bestimmt. Und die, ja, die, die Zeit kann sich halt auch knapp anfühlen. Also der Moment mhm. von, eigentlich würden unsere Charakter jetzt getrennte Wege gehen, weil es moralisch so auseinandergeht. Aber wir sind in einem One-Shot und wir wollen jetzt zu Ende spielen. Wir, wir müssen eine Entscheidung treffen, um, um, um weiterzugehen. Aber damit sich niemand unfair behandelt fühlt, überlassen wir es den Zufall. Ist halt eine Sache, die man hier tun kann. Wir werden sicherlich zu, zu einer Lösung kommen, aber. Der Weg dahin ist so schnell, das brauchst so lange, deswegen lass uns irgendwie Ja, aber wir können, wir können jetzt
1: eine Stunde diskutieren.
0: Und dann verpassen wir halt den, den Ausklang hat, des Abenteuers. So.
1: Genau, dann, hat, dann dann kommen wir aber nicht mehr zu einem end, vernünftigen Ende des Abenteuers, weil uns die Zeit dazu fehlt. Lass uns abkürzen, bevor es äh, äh, eskaliert. Es kann auch sein, man hat Angst tatsächlich vor einer Eskalation, dass sich spielende streiten, wenn das wird.
0: Genau, und das ja. also ich habe es halt oft eben als einen sehr unangenehmen Einwurf erlebt.
1: Mhm. Aus,
0: für mich persönlich, weil ich oft oft war es in Situationen, wo praktisch eine schwere Entscheidung zu treffen, Teil des Abenteuers war. Mhm. Und da, da hat es mich gestört, wenn eine einzelne Person für sich als sie würfelt, um für sich eine kurze Entscheidungshilfe zu bekommen. Ja, das das stört mich gar nicht.
1: Ja, genau, wenn man das so halt, ähm, ich mache das mal eben schnell, ich, ich kann mich gerade nicht entscheiden, ich mache das mal unter der Hand oder wartet kurz, ich mach, ich würfel gerade, ich muss, ich muss einen Eindruck für mich kriegen, was... ne? Manche Leute würfeln ja auch und, und merken dann, was die bessere Entscheidung war.
0: Ja, genau. Und was, was mich halt, was ich glaube, ich verkannt habe, ist, dass es halt eben auch ein Umgang mit Emotionen ist, diesen Vorschlag zu machen. Es mhm. kann halt sein, dass eine Person Abstand gewinnen möchte von, also tatsächlich von dieser Entscheidung, weil es ihr gerade unangenehm ist, die treffen zu müssen von eben einem Konflikt einfach auf eine andere Ebene zu bringen. Das ist ja auch legitim. Es kann sein, dass man eben Emotionen gar nicht zulassen will.
1: Ja, weil man eben auch... Vielleicht war man nicht darauf vorbereitet, jetzt so tief in den Charakter zu gehen und kann es gerade in dem Moment nicht.
0: Genau. Oder, oder streitet es einfach. Man hat, man hat einfach gerade ein größeres Harmoniebedürfnis, als diese Szene anbieten kann. Ja, genau. Und ja, oder man möchte auch nicht, dass jemand mit der Entscheidung, die man trifft, also man selber trifft, unzufrieden ist. Dass man so sagt, ich, ich, ich möchte von mir weisen, dass, dass ich jetzt diese...
1: Diese Entscheidung getroffen habe, die für einen eurer Charaktere schlecht ist. Genau, genau. Zum Beispiel. Wenn man, wenn man tatsächlich eine Entscheidung treffen muss, die... Die ganze Gruppe beeinflusst.
0: Meine, meine Beschreibung von wie man Rollenspiel spielt, ist halt Entscheidungen treffen mit den Konsequenzen Leben. Deswegen ist es für mich ein, mhm. ein schwieriger Punkt, das hinzunehmen. Aber ja, wenn man es eben als eine Kommunikation von hier, ich, ich, also jemand möchte diese Hausregel, muss man mal so zu nennen, diese Technik, dieses Werkzeug verwenden aus einem Grund. Und wenn ich das erstmal annehme, dass da legitime Gründe hinterstehen, dann verstehe ich auch, dass das, was dahinter ist. Es wäre wahrscheinlich in vielen Fällen nicht meine präferierte Lösung, aber ja, wenn wir es einfach äh, ja, halt eben, eben als etwas sehen, was erstmal ein Signal ist für, hier ist etwas im Argen und wir improvisieren gerade eine Lösung.
1: Nee, ich, ich werfe gerade einen Vorschlag ein, um, diese, um eine Lösung zu improvisieren, weil ich mich in dieser Situation nicht wohlfühle.
0: Genau, dann würde ich sagen, also, wir wäre halt eine offene Kommunikation eben. Immer im, lieber. Genau, halt eine, eine Trennung von Problem und Lösung. Mhm. Erstmal. Also, erstmal, ich habe dieses Problem und schlage folgende Lösung vor, anstatt nur, hier ist die Lösung, die ich vorschlage. Aber manchmal weiß und, man gar ich nicht ich spreche gar nicht
1: drüber, dass ich ein Problem habe.
0: Äh, genau, oder wo ich ein Problem sehe. Mhm. Und äh, ja, das Abführen fühlt sich für andere Spielende, also mich zum Beispiel, eventuell auch nicht gut an.
1: Ja, genau, wenn wenn jetzt Leute in so einer Diskussion stecken und die haben eigentlich gar nichts dagegen und jemand anderes wirft ein, würfelt das doch einfach, kann sich das halt anfühlen nach mein Rollenspiel, also mein tatsächliches Rollenspiel, wo ich in meiner Rolle bin und was spiele, wird nicht gewünscht.
0: Ja, genau, genau. Und richtig, oder meine Entscheidung, also sozusagen mein ich meine Argumente sind egal. Mhm. Und wo ich wo ich, ich gerade viel Energie reingesteckt. Oder eben ist das Abenteuer, wo es darum geht, diese Entscheidung zu treffen. Das, glaub, ihr nehmt die Prämisse gerade nicht an. Mhm. Ähm, aber das ist, also ich glaube, es fühlt sich halt anders an als zum Beispiel eine X-Card, weil es eben nicht eine abgespannte Sicherheitsmechanik ist, so ein. So, also, und auch eben nicht auf die Ebene von Emotionen, Sicherheit, die, halt, die man halt Leuten mit einer X-Card zubilligt gezogen wird, sondern es ist auf eine spielmechanische Ebene. Auch wenn es über die Regeln, die vereinbart wurden, hinausgeht. Äh, mhm. geht. Also es ist halt so ein... Ja, es umgeht ein bisschen abgesprochene Mechaniken. Ja. Also wie wir haben uns im Vertrag darauf geeinigt, das Regelwerk zu verwenden.
1: Genau. So, indem man halt sagt, nee, in dieser Situation möchte ich das Regelwerk nicht verwenden, ich möchte einfach nur eine Münze werfen.
0: So. Genau. Aber also wenn es halt eine Sicherheitstechnik wäre, würde ich mir wünschen, lieber eine Sicherheitstechnik zu benutzen. Viele Fällen, wo ich mich darüber geärgert habe, dass es das passiert ist, das war, bevor ich auch äh, tief im Sicherheitsmechaniken ding drin waren, Leuten das kommuniziert habe.
1: Ja, ich glaube nämlich auch, dass es oft benutzt wird von Personen als Sicherheitstechnik.
0: Genau. Und die, das die,
1: wenn sie eben es nicht anders äußern können, weil sie sich damit nicht auskennen, weil sie die Sicherheitstechnik nicht
0: ähm, von, Spiel, von anderen Arten von Spielmechanik trennen können. eben dieses, mhm. ich, ich, eine, ich möchte eine Mechanik, um diesen Konflikt für mich zu lösen, um aus der unangenehmen Emotion rauszukommen, aus der Situation. Ja. Aber ich kann es nur tun, indem ich eine, eine Hausregel vorschlage. Weil so funktioniert Rollenspiel. G genau. Und wenn man, ja, das meinte ich auch einfach mit eben die, sozusagen die Überhöhung von Zufallselementen mhm. im Vergleich zu Story-Elementen und dem gemeinsamen Gruppenerlebnis. Und wenn man da ein bisschen weg von geht, dann wäre halt sowas wie, dann können wir fast forward machen? Um mal Script-Change zu benennen. Wir haben halt gar keine Zeit. Mhm. Oder können wir fast forward machen? Das, mich, mich geht das gerade an, die Situation so. Also einfach dieses, lass uns, äh, können, können wir es nach vorne springen? Ja. Das Ist halt eine Sache, wie man das lösen kann oder sowas. Und halt eben x card ich mag den Konflikt nicht. Können wir den irgendwie umgehen? Können wir, können sich unsere Charaktere irgendwie einig sein? Eine andere Art von Signal senden? Wäre, glaube ich, was du mir lieb weil ich hoffe, dass es heute da auch die Fälle, wo du sagen würdest, das ist eigentlich die Sicherheitsmechanik, damit umgehbar wären.
1: Ja. Also, ich sag mal, nicht jeder hat halt die Sicherheitstechnik auch so internalisiert. Man muss die halt auch üben. Ja. Und wenn man, und wenn man Rollenspiel spielt und nicht geübt in den Sicherheitstechniken ist und in eine unangenehme Situation kommt, verstehe ich, warum jemand sagt, ich schlage was vor, was ich, wo, was ich kenne, wo ich mich sicher drin fühle. Mhm. Einfach ein Würfelwurf.
0: So, weißt du, auch eine neue Mechanik ist.
1: Genau, es ist eine neue Mechanik, die man reinbringt.
0: Mhm.
1: Und die kann in vielen Fällen auch, auch in Ordnung und valide sein.
0: Genau, ich würde ich würde sagen, wenn der Vorschlag, so, lass uns Würfel sich auf die, auf die bestehende Spielmechanik bezieht, mhm. es wird ja auch viel weniger als eine Unterbrechung wahrgenommen, sondern eher als genau. ein. Ja, ja eigentlich ein guter Gedanke. so, ich würde es auch gerne ausspielen, dann kann man immer sagen, ja, dann würfeln wir aber erst und dann spielen wir aus mit dem Wissen, welches Ergebnis es gibt. Genau. Dass man auch vorher auswürfeln kann und dann gemeinsam zum Ergebnis spielen.
1: Wenn eine Diskussion herrscht und eine Person, gerade eine beteiligte Person, vorschlägt, ich würde das lieber in Würfeln ausrücken. Mhm als ähm, dauerhaft weiter zu diskutieren, weil dann, dann kann man ja die das als Anreiz nehmen. Genau. Und in, den Würfelwurf die Entscheidung als Entscheidung benutzen und die die Diskussion anpassen.
0: Ja, für sich selber würfeln, um sich zu helfen, ich finde, ich, ja, habe hab ich gar kein Issues mit. Also, ja. ist also halt ähnlich wie, ich gucke noch auf den Charakterbogen, sehe mir meine, was weiß ich, bei Hintergrundgeschichte, meine Vor- und Nachteile, ob da irgendein Hinweis ist, wie ich mich entscheiden könnte. Genau. Und halt, da kann ich auch, ich würfel und guck, was da ist. Also, wenn du dir hilfst, hilfst dir.
1: Genau, ähm, ja, wie gesagt, manche, manche würfeln, um, um zu sehen, ob sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. Manche würfeln und nehmen das Ergebnis einfach hin und sagen, okay, ich, ich weiß, wie mein Charakter ist, diese Entscheidung ist wirklich 50-50, entscheide ich jetzt nach Intuition, Punkt aus. Und das nimmt manchmal ein bisschen das Gewicht für die Entscheidung raus. Ja. Aber das kann ja, wenn die Entscheidung tatsächlich entweder nicht wichtig ist oder für die spielende Person nicht wichtig ist, kann das ja helfen.
0: Ja, wenn man einen Post-Talk noch begründen kann,
1: Solange man begründen kann, warum der Charakter das tut.
0: Genau, wenn man nachher einfach so spielen kann, dass, halt die, dass der Charakter Begründung hat, diese Entscheidung zu treffen, dann wird es keinen Unterschied machen. Genau. Und ja, ansonsten, ja, also Entscheidungshilfe, offensichtlich ein Grund, ja, ihr überw überwinden, wie wir halt schon von Zufallserwählungen gesprochen haben, auch ein Grund. Es kann aber auch ein Ablehnen von Promissen sein. Mhm. Es muss, das kann halt aus guten Gründen sein, wie eben, die Spielmechaniken tun gerade nicht, was ich möchte. Also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt halt, ja, mein Charakter hat tiefe moralische Grundsätze, aber einen niedrigen Wert und überreden, oder was auch immer. Und jetzt einfach nur, weil der andere Fast Talk, der, der Charakter Fast -Talk kann, möchte ich meinen, sozusagen meinen Charakter nicht brechen. Und nicht, 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 ich kann ich ich hab das Gefühl, weiterspielen zu können.
1: Wenn, wenn ich jetzt hier äh, irgendjemanden ermorden muss, weil der mich dazu überredet hat. Nur weil ich halt in meinem Wert zum nicht überredet werden nicht gut bin.
0: Ja, manchmal gibt das Spiel auch einfach gar keine Mechaniken her, um solchen Konflikt zu lösen, also Intergruppenkonflikte. Mhm. Inter ja. Und da kann es sein, ja, ich, wir würden gerne, gerne Hausregeln, diesen Konflikt auf eine, eine Würfelebene zu lösen. Und Ja, das, das kann halt sein.
1: Ja. Vielleicht wollte man keinen Konflikt in der Gruppe auslösen. Ja. Und es ist zufällig passiert und, und eigentlich hat niemand Interesse daran, einen Konflikt mit dieser Gruppe auszuspielen.
0: Genau. Manchmal möchte man es einfach loslösen für den Spielmechanik und den Spielenden. Also, mhm. ja, wir haben nicht, also ich weiß, du hast mehr Ausdauer als ich in so einer Diskussion, aber ich habe auch keine Lust, dir.
1: Dir jetzt, recht zu geben, nur weil ich weiß, dass du jetzt eine halbe Stunde auf mich einreden wirst, bis ich nachgebe.
0: Genau, dann, dann lass es, genau, halt, diesen, mhm. nehmen wir es raus. Oder es kann einfach nur der Ausdruck von Frustration sein, eben. Ich bin frustriert, halt dieses, ich, ich möchte eine Lösung haben. Mhm. Und dann würfeln wir einfach. Es, das heißt natürlich nicht, dass man notwendig, ist, weil sie bitte, da bitte nachkommen muss, gerade wenn sie keine Sicherheitsmechanik ist. Oder, also.
1: Ja, wir wenn sie nur einfach, manchmal muss man Frust auch aushalten, wenn du halt, wenn es jetzt nicht die Sache ist, es ich, ich ist absolut verständlich, wenn jemand sagt, ich habe überhaupt kein Interesse an sozialen Szenen und die Gruppe sagt gar kein Problem und dann werden ausschließlich soziale Szenen gespielt. Ja. Dann ist absolut verständlich, dass jemand frustriert ist und sagt, was soll das eigentlich? Klar. Aber wenn jetzt ein ein ich sag mal ausgewogenes Verhältnis ist zwischen es gibt Kampfszenen, es gibt Detektivszenen, es gibt soziale Szenen und, und alles Mögliche und eine Person aber die in den in sozialen Szenen immer denkt, oh gar keine los, könnte es nicht einfach würfeln? Manchmal muss man es auch einfach aushalten, wenn die Rest, der Rest der Gruppe Interesse daran hat.
0: Und manchmal braucht eine Person auch einfach eine Weile zur Entscheidung. Also man genau. Es lohnt nicht, Leute zu hetzen, die vielleicht also ein bisschen Zeit zur Entscheidung brauchen. Es ist manchmal vielleicht auch der bessere Weg, eine, äh, eine Pause zu machen. Genau, tun. lass uns eine Pause machen, während du darüber nachdenkst. Oder mhm. brauchst du eine Hilfe, können wir dir... also
1: Was, was brauchst du, um die Entscheidung zu treffen? Und es kann auch einfach sein, ey, lass uns eine Viertelstunde, 20 Minuten Pause machen. Ich hole mir ein Getränk überle und überlege. Genau, genau. Wenn die Zeit da ist, ist es ja kein Problem.
0: Ist, wie gesagt, es ist keine inhärente Sicherheitsmechanik. Mhm. Es ist halt erstmal ein Vorschlag einer Hausregel.
1: Und wenn man es formalisiert, in vielen Fällen als Sicherheitsmechanik würde man wahrscheinlich eine andere wählen.
0: Genau, und es ist, es ist eben auch eine, ja, es ist eben eine sehr spezielle Lösung für manche Arten von Problemen. Mhm. Nämlich, dass eine Entscheidung aus einem Grund nicht getroffen werden kann und ein Konflikt keine unmittelbare Lösung hat. Ja. Ich würde auch sagen, manchmal ist es okay zu spielen, dass Charakter keine, keine Lösung finden.
1: Ja. Einfach aus ist
0: an einem Konflikt zerbrechen. Das, also es, kann, es kann natürlich schwierig sein und emotional schwierig. Mhm. Aber es, ich glaube, dafür sollte Raum sein im Rollenspiel.
1: Halt wenn, ich, wenn das Spiel es hergibt, wenn es ja, reinpasst.
0: Ja, wenn das Spiel, der Ton des Spiels es hergibt, genau. Weil was ich eben meine ist, wenn wir wenn du halt einen Charakter hast, der also wenn du den der Anspruch an der Charakter hast, diese Person sich immer sofort entscheidet. Aber du kannst die Entscheidung nicht treffen als Spielende, dann hast du eventuell halt einen Bruch zwischen dem Bild deines Charakters und dem, was du spielen kannst. Und eventuell ist es dann ist, ist es eher schädlich, in, in dann diesen Freeze zu kommen. Mhm. Wo dein Charakter nicht handeln kann, weil du als Spielende nicht handeln kannst, weil du die Entscheidung nicht triffst. Aber dein Charakter kann auch nicht in Play darüber reden, weil du das Bild von dem Charakter hast, dass das in Play die Entscheidung sofort fallen muss. Mhm. Und das ist äh, das, das führt, glaube ich, zu größeren Problemen, als wenn du eben einen Charakter hast, der seine Gedankenprozesse verbalisiert, weil dann kann die Gruppe daran teilhaben mhm. und wenn es ein Monolog ist.
1: ja Oder selbst wenn dein Charakter auch sich zurückzieht, um selbst darüber nachzudenken, dann kann man ja immer noch in die Metaebene gehen und mit den anderen Spielenden darüber reden, worüber dein Charakter nachdenkt.
0: Genau, genau. Das ist
1: ja genauso interaktiv und im Rollenspiel ähm, eine ganz normale Lösung.
0: Genau. Was auf jeden Fall, wenn man sagt, wir würfeln jetzt, um einen Konflikt zu lösen, wir würfeln jetzt, um eine Entscheidung zu, herbeizuzwingen,
1: mhm.
0: der nächste Schritt sollte immer sein, was bedeutet das für das weitere Spiel? Ja. Also kurz drüber nachreden, wie spiele ich weiter? Weil wenn jetzt halt ein, wir würfeln das, wir haben ein Ergebnis, und dann, aber wir waren vorher total im Streit. Ist das ja, heißt das also, wir haben uns nicht gestritten, das Ergebnis ist relativ schnell einem Kompromiss gekommen? Oder heißt es, wir fast und die Charakter haben sich weiter gestritten, irgendwann hat sich jemand durchgesetzt, und zwar, wer auch immer das Würf, Würfel das den, den wir jetzt akzeptieren, als wir sind dazu gekommen, also muss ich meinen Charakter spielen, als hätte er ja einen Kompromiss gehabt? Oder spiele ich meinen Charakter weiter, als hätte dieser Streit, dieser Konflikt nicht stattgefunden? Mhm. Das ist ja manchmal eine sehr wichtige Information, um weiterspielen zu können. Genau. Und das ist auch an die, bei der X-Card. Dich bei der x fragen würde, so wie. Oder,
1: oder bei einem Fast-Forward.
0: Ja, genau. genau. Rollen, wir den, rollen wir den Konflikt bei X-Karte, rollen wir den Konflikt zurück, der die nicht stattgefunden? Oder brechen wir hier ab und machen später weiter? Also mhm. sozusagen erfüllt die X-Karte die Funktion als Fast-Forward? Oder eben ja, beim Fast-Forward so, wo setzen wir wieder ein und auf was dürfen wir zurückgreifen?
1: Das ist ja eine, das sind ja wichtige Informationen. Nicht zwingend für alle Spielenden. Nee. Aber gerade für die, die dann überstimmt wurden und deren Wunsch nicht, sich nicht durchgesetzt hat für die kann das sehr wichtig sein,
0: genau.
1: um zu wissen, wie ihr Charakter in Zukunft reagiert, wie er vielleicht auch in der nächsten Szene reagiert. Wenn es für die nächste Szene nicht relevant ist, kann man es vielleicht auch am, Spielabend macht, am Ende des Spielabends machen, dass man, wenn man in dieser Situation gerade auch als Spielende festsitzt und nicht weiterkommt und es nicht entscheiden kann und nicht weiß, wie, man, wie die Charaktere damit umgehen, dass man sich nochmal ein bisschen Zeit gibt, auch wenn man jetzt gerade die Szene weiterspielt, mhm. dass man später darauf zurückkommt und überlegt, wie haben wir das eigentlich gelöst. Mhm denn ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn schon ein bisschen Frust aufgekommen ist in der Situation, dass man es auch, auch wenn man den Schritt zurück macht und sagt, okay, wir machen jetzt den Sprung, dass man es vielleicht gerade nicht in der Situation entscheiden kann. Ja, ist Weil das man wieder in denselben Streit gerät.
0: Ja, aber man ein Punkt wo das Spiel abbricht. Also für mich ist es irgendwann dann Punkt Ja, zumindest, der Punkt der zumindest
1: pausiert, ähm, ja, ja, dass man... Ja, ja, dass das ja, man für man
0: den Moment, das heißt nicht, dass die Gruppe sich nie wieder sieht, sondern Genau, also das wahrscheinlich, das wahrscheinlich das heißt das, das nicht. aber Genau, wahrscheinlich.
1: Sondern also ist man so eben pausiert, um zurückzugehen. Ähm, aber wenn man es als Fast-Forward macht, kann man eventuell auch gucken, brauchen wir die Entscheidung für die nächste Szene, ansonsten können wir sie zurückstellen und später eine Rot operieren.
0: Ja, genau. Und man sollte aber auch so berücksichtigen wie, wenn wir das so machen, kann ich meinen Charakter nicht weiterspielen. Und wenn der ja. anderen sagen, das ist okay für uns, bist bis du bis halt den Punkt, ja. wo du überlegen musst. So.
1: Ja, genau. Oder wechsle ich den Charakter oder wechsle ich die Gruppe.
0: Und ein Würfelwurf, der sozusagen deterministisch nur ein Ergebnis hat,
1: mhm.
0: ist halt keiner, der einen Kompromiss... Äh, das, ist halt, das ist halt kein Weg, einen Kompromiss zu finden. Mhm. Das ist halt kein Weg, eine... eine halt, darüber zu sprechen, wie, wie, wie machen unsere Charakter weiter an sich, sondern es ist halt ein, wir finden eine Lösung und die, also das ist ein Brutforce-Weg. Mhm. Und der, genau, der führt halt nicht immer zu befriedigenden Ergebnissen. Und, ja, aber ich, ich hab auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall etwas, wo ich, wo ich sozusagen in Zukunft äh, das anders sehen werde und drüber nachdenken, äh, als äh, eben nur als eine Unterbrechung des Spiels und eine ein Ablehnen meiner
1: Prämissen. Das finde ich gut, dass ich da dann horizontal ja. etwas erweitern konnte mit Gründen, warum ich öfter mal einfach würfel, statt eine Szene bis zum Ende zu diskutieren. Ja. Denn ich komme tatsächlich sehr häufig in, in die Situation, dass in äh, indem ich eine Entscheidung treffen muss, ich in einen Freeze gerate. Ähm, entweder, weil ich nicht tief genug mit meinem Charakter drin bin oder weil ich mit dieser Situation nicht gerechnet habe und erstmal darüber nachdenken muss, wie mein Charakter in der Situation überhaupt reagieren würde. Mhm oder was ich finde, was jetzt die bessere Lösung ist für meinen Charakter oder für die Gruppe mhm. und da bin ich manchmal das ist so ist ein bisschen tagesformmäßig passiert mir das einfach und wenn ich der Meinung war, es ist nicht relevant für meinen Charakter, welche Entscheidung getroffen wird habe ich das schon relativ häufig gemacht, dass ich gewürfelt habe oder halt wenn ich gedacht habe, ich kann mit beiden Ergebnissen gut leben also mit allen Ergebnissen, die rauskommen können, kann ich wunderbar leben. Aber ich stecke gerade komplett fest, welche ich, welche ich auswählen möchte. Das waren durchaus Situationen, wo ich dann für mich einfach gewürfelt habe. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass ich schon für andere vorgeschlagen habe. Aber auch das war dann zu Zeiten, wo ich mich deutlich weniger mit Sicherheitstechnik ausgekannt habe.
0: Ja, würdest du es recht lieber auch machen? Also für Entscheidungen würfeln?
1: Uh, ja, ich habe tatsächlich oft einen Würfel in meiner Tasche. Dann für Entscheidungen wie, was esse ich jetzt? Ja. Ähm, was? Welche Nummer von der Karte wähle ich aus? Ich nehme den D100 und, äh, und würfel auf die Karte. Ja? Deut, mache ich deutlich weniger, seit ich von meiner Intoleranz weiß. Was
0: würde ich sagen, das wäre für dich auf jeden Fall russisches Roulette. Äh,
1: richtig. Äh, aber ich mache es tatsächlich dann teilweise, dass ich eben von der Karte auswähle, welche Gerichte vertrage ich. Und ich kann mich nicht entscheiden zwischen diesen vier und dann würfe ich.
0: Äh, ja, es gibt schon einige wenige Momente, wo ich mit Münzwürfen wichtige Sachen entschieden oder geprüft habe, ob meine Entscheidung richtig ist. Mhm. Aber mache ich nicht mehr, seit ich Seit, seit ich mir selber wichtiger bin. <lacht>
1: ähm, tatsächlich ist es bei mir ein, ich, ich stecke häufiger dann in Entscheidungen fest, wo, ich, wo es mir wirklich egal ist. Also wo ich wirklich ein, ich wäre mit jedem Ergebnis zufrieden, auch in meinem echten Leben ist es so. Und wenn ich an so einem Punkt bin, habe ich gar kein Problem mehr mit einfach den Würfel rauszunehmen und dann nehme ich auch das Ergebnis. Also äh, wenn ich diesen Effekt habe von, ich bin mit dem Ergebnis unzufrieden, dann stelle ich zu 100% fest, ich bin mit jedem Ergebnis gerade unzufrieden. Und mein Problem ist nicht zu entscheiden, was davon möchte ich, sondern mein Problem ist, dass ich nichts von den Ergebnissen möchte und mich deswegen unfähig sehe, eine Entscheidung zu treffen, weil ich so Pest oder Cholera ist immer nicht so geil auszubilden.
0: Aber ja, gesetzt in den Fall, wir wollen nicht würfeln. Wir wollen uns nicht in die Hände des Zufalls begeben. Außer, ob es daran liegt, dass wir für uns selber äh, Verantwortung übernehmen wollen, oder weil das Spiel es gerade nicht anbietet. Was, was gibt es da an coolen Alternativen?
1: Äh, auswählen. Genau. Also nee, natürlich, ich meine, die erste ist erstmal entscheiden. Genau. Einfach, ich habe, ich habe eine Idee und mache die einfach.
0: Genau. Wir spielen überhaupt nicht mit Zufallstabellen. Ja. Wir ja. spielen es einfach so. Wir spielen ein würfelloses System.
1: Ja. Und die Entscheidung, jeder trifft Entscheidungen und andere reagieren auf die Entscheidung, die die anderen getroffen haben. Mhm. Punkt aus.
0: Genau, aus Tabellen auswählen ist natürlich die Option. Wenn du, genau. wenn, wenn du nicht würfeln willst.
1: Du, das hast die, du, du hast die Zufallstabellen und du nimmst sie als Inspirationsquelle, um daraus was Schönes zu bauen. Ist, ist immer gut.
0: Ja, oder würfel halt nicht, wenn jedes Ergebnis für dich okay ist. Also wenn ich wenn halt nicht wenn, ich, wenn nicht jedes Ergebnis für dich okay ist also wenn du merkst ja ich möchte eine eigentlich möchte nicht.
1: ich eigentlich möchte ich nur diese zwei Erge eins von diesen beiden Ergebnissen und keine von diesen anderen dreien ja genau dann vielleicht nicht würfeln sondern aus den beiden ja. die Entscheidung nehmen oder
0: zwischen den beiden Würfeln oder so also, Ge genau also, wenn reduzieren wirst ähm, Illusionismus ist natürlich eine Ausnahme für dieses äh, also einfach würfeln aber was hat, hat das Ergebnis ist deterministisch
1: mhm. und äh, ich weiß du machst das nicht gerne
0: ja, ich bin jetzt erstmal keine, keine freunde davon, von mhm. äh, Illusionismus als, als Spielmöglichkeit.
1: Also mit Illusionismus meint man ja meistens auch wirklich, du würfelst und völlig egal, wie das Ergebnis ist, äh, vom Würfelwurf ist, es steht eigentlich vorher schon fest, was passiert, aber du tust so, als hätte das Würfelergebnis irgendeine Relevanz.
0: Genau, Würfeln und Spannung aufzubauen oder sowas. Mhm. Halt, Gibt es ja in alten Spielen, so sind so, lass sie würfeln oder würfel hinter deinem Spielleiterschirm und... Äh, Einfach und sagst, und oh, Leute werden oh, oh, dadurch nervös.
1: Genau, genau und sagst
0: so, dann, oh, 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 das sieht nicht gut aus. Mhm. Und halt, das ist halt einfach nur, also sozusagen dieses Würfeln für nichts. Mhm. Bin, bin ich tatsächlich keine Freunde für dieser Technik. Was ich nachvollziehen kann, ist Würfeln und der, der Würfel flavor nur, wie es aussieht. Mhm. Also das, yes. das, das,
1: das mache ich tatsächlich so häufig. Mhm. Also ich habe es, weil ich meine natürlich, es gibt... Im Brasilien könnte man Rollenspiel spielen ähm, als Spieler von komplett ohne zu würfeln, würfeln, indem man einfach die äh, Sachen auswählt, dass sie funktionieren, ja. äh, die man cool findet, kann man auch machen. Habe ich auch schon so gespielt. Aber dann äh, es gibt ja auch viele, die einfach den Nervenkitzel vom Würfeln haben wollen. Also eigentlich wollen sie alles schaffen, aber sie wollen auch ihre Fähigkeiten benutzen und es Auswürfeln und ähm, durch den Würfel Erfolg haben und so weiter und da kann man, wenn man merkt, dass man solche Spieler hat, die auch einfach machen lassen. Ähm, ich lasse die im Zweifel würfeln und dann passe ich eben den Flavor der Erzählung an das Würfelergebnis an. Weil wenn es gar nichts tut, finde ich es auch ein bisschen langweilig.
0: Ja, genau. Das, das, also, also das, da sehe ich nämlich einen Unterschied auch. Also du würfelst, es, es, es es, das Ergebnis ist tatsächlich exakt egal. Mhm. Oder du würfelst und das, das beeinflusst, äh, wie beschrieben wird.
1: Mhm.
0: also da, da sehe ich nämlich einen ja, ich sehe es ja
1: trotzdem als, als Ausformung des Illusionismus. Weil, ähm, dass die Probe gelingt, weiß ich vorher. Aber ich beschreibe es dann halt anders. Ne? Also wenn, wenn der, Wurf, der Wurf jetzt richtig scheiße ist. Also beim Patzer würde ich tatsächlich sagen, okay, die anderen müssen helfen und es wird eine größere Aktion darauf, genau. was sie eigentlich gar nicht geplant hatte. So, ja,
0: du findest die Geheimtür halt nicht durch deine Sinne, sondern weil du durch die Wand brichst und reinfällst.
1: Genau. Dann, dann wird es eine andere Szene. Du suchst die Geheimtür und der Wurf ist richtig scheiße. Dann ist die Beschreibung halt nicht also wenn der Wurf gut wäre, wäre es ein, ja, du durchsuchst den Raum, äh, bist super fähig, du kannst das und kriegst sofort raus, da und da ist ein Luftzug. Coole Beschreibung. Wenn es richtig versaust ist, ist die Beschreibung dann halt, ja, du durchsuchst den Raum, du weißt eigentlich, wie das geht, aber ey, du findest erstmal nichts. Alle anderen stehen schon gelangweilt rum. Drehendäumchen, während du Zentimeter für Zentimeter die Wand abtastest ja. und schon richtig frustriert bist, als du endlich das Klacken bemerkst und da könnte was sein.
0: Ja oder ganz einfach auf der Treppe, in Moria, wenn man sich mhm. hinsetzen, irgendwann frustriert hinsetzen und die Pfeife anzünden, erst dann bemerkt man's genau. durch, den Luft zurück, der durch den Rauch sichtbar wird.
1: Genau. Das verändert halt die Szene in der Beschreibung. Es verändert nicht das Ergebnis. Denn das Ergebnis steht fest, du musst an dieser Stelle die Geheimtür finden, sonst wird's es halt nicht weitergehen.
0: Genau, aber der Zufall hat deine Entscheidung trotzdem beeinflusst. Genau, also, also hat die Beschreibung beeinflusst. Ja, was passiert ist, wie die Story aussieht. Und deswegen genau. sehe ich, sehe ich sehe den Wurf dann nicht als bedeutungslos. Aber mhm. bevor wir uns hier komplett in Lusinismus... Äh, <lacht> äh, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Unlegbarkeit reinzubringen. Nämlich äh, als Spielleitung oder als Mitspielende von äh, dem eigenen aus dem eigenen Gehirn zu gehen, den gemeinsamen Forschungsraum zu nutzen, indem man Fragen stellt an andere. Mhm. Halt bei Power of Apocalypse ist das halt ein ganz klassisches äh, Element für die Spielleitung, die ja auch gar keine Zufallselemente im Spiel benutzt. Also bei Power of Apocalypse wird halt nicht gewürfelt. Ähm, stattdessen stellt man eben Fragen. Oft äh, Suggestivfragen, die in eine bestimmte Richtung deuten, aber du arbeitest dann mit der Antwort. Und da kannst du eben auch in den Anspieler deinen deine Mitspielenden fragen, so halt, was, sehen, was, was sehen wir in diesem Haus? So.
1: Genau, wie, wie findest du die, die Gestaltung, dieses Raum ist. Dann muss ja um eine Meinung abzugeben, der Raum beschrieben werden.
0: Ja, genau. Oder was, was, was hier, du bist zielkundig, was weißt du, welchen wir wir leben? Oder eben sowas wie jeder mit sagt jetzt ein Element, der ein das in diesem Raum, auf dem ich so ein grobes Setting gegeben hat. Irgendwie hier, das betretet halt ein Hotelzimmer und es ist ganz offensichtlich, dass es ein Tatort war. Und dann rei um, sagt ein Element, was euch hier unheimlich vorkommt. Und dann treffen die zum einen Aussagen über ihre Charaktere, was denen unheimlich ist, und zum anderen, wer die Szene gestaltet. Und so kann man Elemente reinbringen, ohne dass man Zufallstabellen, äh, würfel bemühen muss, sondern man kann eben einfach diese, diese Ergebnisse äh, gestalten. Oder Ich denke, damit sind wir <lacht> fast am Ende des Rollenspielteils, aber mhm. äh, fallen dir doch kinky Zufallsdinge ein.
1: Auf jeden Fall. Das allererste, was ich nennen muss. muss sind natürlich diese albernen, äh, im Dunkeln leuchtenden Würfel, äh, mit denen man etwas Sexstellungen aushüffeln kann oder die
0: was tun mit welchem Körperteil?
1: Genau, was tun mit welchem Körperteil? Und die, die geilsten Würfel davon waren die, bei denen Lick Eyeball rauskommen oder Lick Eye rauskommen konnte. Als Option, ja. Als Option. Das ist sehr sexy. Total. Ich weiß nicht, ob die tatsächlich mal jemand wirklich benutzt, aber eigentlich sind sie auf jeden Fall ein lustiges Genick. Das
0: war von Leuten, die heute wegen unserem Podcast ihre Faszination für Okolingos entdeckt haben.
1: Ja, ich meine, why not? Also. Ähm,
0: es kann keine kann, kann Erwerbsergebnisse geben, solche Würfel. Ja, aber die gibt es auf jeden Fall.
1: Genau, die gibt es und für viele ist es wahrscheinlich kommen kommen die Ergebnisse wahrscheinlich nicht zu einem äh, unbedingt um interessanten Ergebnis, aber auf jeden Fall sind sie ein, ein lustiges Werkzeug, F vielleicht um Hemmungen abzubauen. Ja, es
0: gibt auf jeden Fall genug, äh, ich sag mal lustige kinky Spieldesigns, also mhm. die oder einfach Leute die sich entschieden haben es zu machen, wo halt zufällige Elemente von kinky Handlung plus Anzahl mhm. plus Wurf oder sowas gemacht werden, also irgendwie
1: Zweifel kann man ja auch Kinky Flaschendrehen machen. Genau,
0: äh, ja, auch, auch das ist äh, ja also Flaschendrehen auf jeden Fall ist ein, ein Kiki Zufallsgenerator. Mhm. Auch schon zu, zu sein Originaldesign.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ja. schon. In vielen Aus, äh, Ausführungen schon.
0: Aber ja, so ist die Anzahl Schläge wird gewürfelt oder zufällig irgendwie. Oder das Schlagwerkzeug
1: so. oder was auch. Immer.
0: Genau, ich, ich kenne Leute, die haben äh, ein Glas mit Zetteln, auf dem Kinky handlungen stehen.
1: Mhm. Nur, nur ein kurzer Ausflug in wie man äh, den Zufall in, in sein Sexleben bringen kann. Ähm, ich meine, es gibt, meine ich, auch einige ähm, Spiele zu kaufen für, für solche Zwecke. Ja, yeah, das weiß ich mit, mit Kinky-Spiele, lustige Spiele. lustige, es yeah. sind meistens so Partyspiele und ich, ich weiß nicht, wie sexy die tatsächlich werden. Das ist, glaube ich, echt
0: von der, von, der, von der Mitspielerin ab. Ich,
1: ich glaube auch. Ich, ich hatte noch keine Crowd, mit denen ich das ausprobiert hätte. So Würfeln, um Tätigkeiten zu ähm, bestimmen, kann ich mir da eher vorstellen.
0: hast du über Flaschen gedreht.
1: Klar aber als Teenager halt, das war nichts, das war nicht direkt kinky.
0: Ja, ähnlich.
1: Wir hatten dann auch auch eher äh, Mutproben-Sachen drin als äh, kinky Dinge oder sexy Dinge. Wenn das, wenn man das mit Küssen spielt, ist dann schon, das kann schon wieder direkt mehr queer werden.
0: Zumindest das ja.
1: <lacht> ich glaube, da da sind auch bei einigen äh, sexuelle Orientierungen äh, entdeckt worden bei dem Spiel.
0: <lacht> wirklich, wirklich.
1: Und, und wenn es in eurem Gegenwart, wenn man sich wünscht, dass die Flasche anhält
0: herrscht ja, natürlich in der Öffentlichkeit spielt auch mal ein gewisser Sozialdruck ja ja. aber ja, bestimmt wenn ihr mit dem Ergebnis unseres Podcasts zufrieden wart dann gebt uns gerne Feedback das könnt ihr tun per E-Mail an gmail.com. das könnt ihr natürlich in den sozialen Medien tun auf FetLife, auf Twitter oder auf Facebook, wo wir jeweils als Hobby unterwegs sind Ihr könnt, natürlich auch, ihr könnt natürlich auch die Zufallserwelle des Algorithmus beeinflussen, indem ihr uns 5-Sterne-Wertungen und Rezensionen auf Apple Podcasts und anderen Plattformen gebt und uns äh, subscribt. Das äh, sorgt tatsächlich dafür, dass wir mehr Leuten vorgeschlagen werden und die entsprechend äh, zufällig auf uns stoßen können. Ihr könnt natürlich auch auf nrst.hobby.de bei den Folgen direkt kommentieren. Auch da freuen wir uns über jeden Hinweis und äh, werden ihn auf jeden Fall lesen und die allermeisten werden wir auch beantworten, wenn wir irgendwie dazu kommen. Und ja, natürlich muss man, nicht, muss man es nicht den Zufall überlassen, ob unser Podcast gefunden wird oder ob andere Podcasts und Medien gefunden werden. Denn Shoutouts und Word of Mouse gehen auch so. Ihr könnt einfach Leuten von uns erzählen und dann können die sich es anhören oder nicht. Und können dann sagen, ey, ich habe durch Zufall diesen coolen Podcast kennengelernt. Wir geben natürlich auch jede Folge ein Shoutout, um dafür zu. Zum einen zu zeigen, dass, äh, das funktioniert und eben, weil wir viele andere Medien schaffende mögen und, äh, ja, ihnen diese Gelegenheit geben wollen. Momentan würde ich einen Shoutout geben an divers lesen mit Ask auf pnp wo Aschke Hayadorn, ja, diverse Leute zu Literaturthemen interviewt, mit ihnen spricht und die erste Folge war schon sehr hörenswert und sehr ansehenswert. Wir ähm, werfen sie euch als YouTube-Link in die Shownotes und seht doch mal rein.
1: In diesem Sinne, lass den Zufall in deinen Alltag. Erstelle eine Würfeltabelle für deinen Kleiderschrank. Würfel nochmal neu und willkommen in deinem neuen Leben.